0: Je voulais vous dire, en préambule, je suis content, très content d'être avec vous ce soir, bien évidemment. Heureux de vous recevoir sur Terre de TV. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux avec nous. Je vous remercie de, de la, des très nombreuses vues que vous avez faites à la dernière vidéo qu'on a faite avec Elisabeth de Caligny. C'était juste entre nous, on a juste discuté, mais vous avez été, vous avez été fort nombreux, fort nombreux, à accueillir et à réserver le meilleur accueil à Elisabeth, et je vous en remercie. Alors, aujourd'hui, on va faire euh, une émission sur une thématique euh, qu'on a l'habitude d'aborder sur Terre 2 TV, et qu'on va aborder presque une fois par mois, là, en ce moment, d'accord Et puis, euh, ce soir, on va démarrer avec Frédéric. Je disais donc, <rire> bonsoir Frédéric, bienvenue parmi nous <rire> Eh ben, bonsoir Sylvain ouais. Content de te euh, voir ben voilà. de retour parmi nous On a eu un petit bug technique Mais ça s'est bien passé, ça peut arriver tu sais, Moi ça m'arrive aussi D'ailleurs, tiens, Je vais démarrer un enregistrement Des fois que ça cale, c'est jamais J'aurai au moins une vidéo de, de ce qui se passe Je voulais te remercier Frédéric D'être venu nous voir ce soir Tu es venu nous voir euh, Pour nous parler D'une expérience de mort imminente Mais aussi d'un contact que tu as toujours euh, Avec ton grand-père de l'autre côté Ouais, et euh, ouais. ben, d'entrée de jeu merci j'ai presque envie de je vais reprendre un peu mes diapos tu vois je suis un petit peu perdu du coup le mec est décompensé lancé pour rien la <rire> technique hey, je... écoute détends-toi tout va bien on se va passer. détendre on a le ouais. temps on est parti pour et une mieux. heure et demie deux heures les amis ça va bien se passer okay. Ouais. Deux heures et demie, trois heures Je euh... parle beaucoup, ah, je ne sais pas si tu parles oh, beaucoup mais on, voilà. verra, on verra, si les gens s'en vont On continuera tous les deux Ce euh... oui. <rire> n'est pas un problème Frédéric euh, Je voulais, on s'est connu On s'est connu, si je puis dire On s'est, oui. connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue Ça me rappelle un truc, tu vois Hop. Attention, les écrans sont inversés Grâce à un, un livre que tu as écrit en 2015 Je crois hein. oui. euh, oui, Tu as oui, vécu oui. une expérience en 2009 enfin, Tu vas nous en parler
1: Un livre, c'est un bien grand mot, hein. c'est un témoignage que euh, j'ai remanié en fait avec euh, ma compagne et on a a fait un livre, euh... c'est un support de conférence.
0: Alors c'est un livre que tu as auto-édité mais surtout euh, ce soir on se rend compte grâce à Quentin et je voudrais déjà le remercier dès le départ, Quentin Bernard, Euh, je te remercie Quentin, je te remercie beaucoup, on te remercie tous les deux parce que oui, Quentin, il formidable. m'a dit, tiens, euh, si ça t'intéresse, euh, j'ai refait le livre audio de, de Frédéric Medina, son livre, « Si ça t'intéresse », je te donne le lien. Euh, t'as qu'à l'écouter, tu verras bien.
1: Bon. Une, euh... une, expéri- une expérience, entre parenthèses, incroyable, parce qu'il m'avait contacté en me demandant si je l'autorisais à faire. J'ai dit, oui, fais. J'ai écouté et j'étais ému. Mais alors, euh, te vraiment, alors t'es en témoignage. plus… Je, je... Ah oui, je lui dis c'est incroyable parce que je connais l'histoire et, euh, et c'est vraiment... Euh... Alors j'imagine les gens qui ne connaissent pas, quoi, et qui écoutent ça. Enfin voilà, c'est vraiment... Quentin, euh... il lance un une société gros, un gros... de livres
0: audio, donc si vous voulez les l'aider, ouais. si vous voulez faire appel à lui... Mmh. Je vous donnerai... Euh... Je donnerai ses coordonnées s'il veut. Ouais,
1: il faut il faut vraiment donner un petit coup de main. Euh, par contre, pour mon livre, c'est vraiment, je, j'avais demandé est-ce que ça soit distribué gratuitement. Hein. Je ne sais pas si tu vas mettre les liens ou, ou les choses comme
0: ça. Ouais, le, les liens de la, le, l'audio, l'audio est distribué gratuitement. Oui, oui. Le livre, c'est ouais, le ouais, tien, ouais, ouais. bien sûr. L'audio, oui, voilà. l'audio sous la vidéo, les amis, vous avez le lien de, du YouTube de l'audio. Alors l'audio, pour tout te dire, Frédéric. Quand il m'a envoyé l'audio, je dis ça dure deux heures. Moi, dès que tu me dis deux heures, c'est comme les gens qui m'envoient. Tiens, il y a une super vidéo, une demi-heure. Je dis oh là là. Disons que j'ai un emploi du temps assez serré. Mais je l'ai écouté quand même. hein. J'ai écouté euh, euh, d'abord d'une oreille un peu distraite, après d'une oreille un peu plus attentive. Et euh, ça m'a plu parce que ça va un peu plus profondément euh, dans dans bien des domaines et on va en discuter, toi et moi. Dans -hmm. le sens où. on a parlé, la première, et tu la connais bien, tu dis que c'est ta sœur de cœur, c'est Nicole Dron, elle est venue nous parler ici, j'avais été la voir, c'est une femme merveilleuse, Nicole, franchement, à chaque fois je dis qu'elle est merveilleuse, mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre Elle est merveilleuse. Ouais, et... elle, elle une énergie fantastique. Elle était venue nous parler de sa NDE. Elle était venue nous parler de ces 40 secondes d'éternité qui était son livre. Elle était même venue, venue nous parler de son autre livre dans lequel Qu'est-ce il explique aux 40, enfants. 45 passé...
1: secondes même, pour être plus oui, exact. 45 secondes d'éternité.
0: <rire> C'est important. Frédéric, euh, je vais te laisser la parole. J'ai déjà trop parlé. Euh, et je voudrais te demander, donc, que s'est-il passé pour toi en cette année de grâce euh, 2019. De... 2009, pardon. 2009. 2009, 2009. oui, pas 2019, ouais. qui, c'était, c'était... qui t'a amené à, et on en parlera après, à changer de vie, à changer de métier, à changer d'orientation. Est-ce que tu peux nous donner ouais. ton témoignage
1: Oui, oui, bien sûr. Ben, alors, donc, du coup, euh, je te remercie aussi hein, pour, pour euh, l'invitation et me permettre encore oui. de nouveau de, de raconter mon, mon, mon histoire et mon témoignage. Parce que depuis que j'ai vécu cette expérience-là, en fait, j'ai qu'une... Euh, en tête, c'est de la partager parce que je, j'étais quelqu'un qui avait très très peur de la mort avant. Et, euh, et le fait d'avoir euh, bah, vécu cette expérience m'a débarrassé déjà de cette peur. Donc, euh, je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi, je vais le partager. Donc, en 2009, qu'est-ce qui s'est passé En fait, j'ai été euh, grippé, on va dire. Voilà, des, des, euh, comment dire, des douleurs euh, euh, thoraciques très importantes, voilà, très fortes. Donc, je vais chez un médecin. Je dis bon, euh, voilà. Euh, on va vous donner des effets euh, 3-4 jours euh, comme ça, et puis, si ça ne va pas mieux, vous revenez nous, nous voir, et puis euh, on verra autrement euh, ce qui se passe. Et les douleurs se sont amplifiées, et pour te dire, sur ces 3-4 jours, je prenais un effets enfin un paracétamol en fait, euh, toutes les demi-heures, toutes les heures. Euh, mm-hmm. Quand je suis arrivé à l'hôpital, en fait, 3 jours après, on m'a dit, mais rien que ça, en fait, ça aurait pu vous tuer, en fait hein, parce que c'est une dose très forte, mais... Euh, il y a que ça qui me calmait et ça me calmait quoi trois quarts d'heure, une heure à peine. Euh, je pouvais trouver du repos grâce à ça, mais sinon la douleur était tellement intense que que j'arrivais pas à dormir. Et d'ailleurs dormir, en fait, je me suis trouvé assis parce que je pouvais pas m'allonger, sinon ça me coupait la respiration. Euh, pendant quatre t- euh, cinq jours, j'étais comme ça, quoi, avec des douleurs très fortes dans la poitrine. Et donc je me suis rendu de nouveau chez le médecin en disant bah ça, ça va pas mieux, quoi. Et quand il a vu mon état, en fait, j'étais tout boursouflé. Je faisais un œdème. Euh, enfin, voilà, une
0: vraie catastrophe. Il m'envoie euh, à l'hôpital.
1: Et on là, quand pré- je suis précise, arrivé… On
0: précise quand même, Frédéric, pour la forme. Hein, qu'en, en premier, il pensait que tu avais une gastro-entérite. Oui, c'est ça. Enfin, grippe intestinale, mmh. pour, euh, pour être exact. Et il m'a pris
1: plus pour, euh, en fait, un junkie qui venait chercher des, des drogues parce que j'ai fait un malaise vagal dans son, dans son cabinet. Et bon, tu vois un peu la, la tête que j'ai. Enfin, je sais pas. C'est... Voilà, moi, je crois que c'est plus. Ils toutes quoi. les têtes. <rire> ouais, ils ont toutes les têtes, mais il y, y en a, c'est, tu te méfies tout de suite un ouais. petit peu et je crois que j'ai, j'ai la tête de, 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 de l'emploi, on va dire. Mais donc, voilà, j'arrive à l'hôpital, en fait, et là, on me fait une radio des poumons. On s'aperçoit qu'en fin de compte, j'ai les poumons remplis d'un liquide. Euh, à ce moment-là, j'avais plus que 5% de capacité pulmonaire hein, quand je suis arrivé à l'hôpital. À savoir que je suis venu aussi par mes propres moyens. Quand euh, ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit Qui vous a amené J'ai dit C'est moi qui ai conduit. Donc, j'ai fait presque 20 km en voiture avec euh, un œdème de coinque. En fait, je ne voyais
0: plus rien. Une ma de coinque, compagne de l'époque. Une infection allergique et une péricardite. Donc... Ouais, ouais,
1: ouais. Et péricardite et pneumopathie. Voilà, voilà un petit peu avec quoi je suis arrivé à l'hôpital. Et euh, donc, c'est pour te dire, c'est, c'est ma compagne qui me disait euh, ah, euh, Va un peu plus à gauche parce que tu es dans le fossé, va un peu à droite. Enfin, je... Et je suis arrivé à l'hôpital, j'ai serré le frein à main, je me suis garé au milieu de, du parking et je suis descendu comme ça. Enfin, voilà, j'étais vraiment un, un, un zombie. Enfin, tout ça pour rentrer à l'hôpital. Le lendemain, euh, transféré sur, sur Dijon et euh, on m'a opéré immédiatement, en fait hein, parce qu'ils se sont aperçus que j'avais donc du liquide dans les poumons et je faisais une péricardite. Donc euh, là, pour le coup, c'est pareil, il y avait du liquide aussi autour du cœur qui comprimait le cœur. Et mmh. fallait opérer tout de suite pour pour libérer ce liquide. Donc euh, quand j'arrive à l'hôpital, je suis un peu surpris parce qu'on me dit ben on va vous opérer du cœur, alors que jusque là on m'avait dit grippe intestinale. Enfin voilà, c'est un petit peu un choc. Je n'avais jamais été hospitalisé de ma vie. J'avais très peur justement d'être hospitalisé. Les opérations, j'ai jamais subi d'opération. Enfin voilà, j'étais quelqu'un de de vierge de de de, de ce côté-là on va dire et euh, euh, et à ce moment-là, en fait, j'étais déjà dans un état assez particulier. C'est-à-dire que chez moi, je commençais déjà à sentir alors ce, que, ce que je peux traduire aujourd'hui. Hein, je ne le traduisais pas euh, au moment où je le vivais. Hein. Mm-hmm. Mais ce que j'explique, c'est que deux, trois jours avant la mort, en fait, il se passe déjà des choses. Et euh, on a pu vérifier ça avec euh, avec des personnes. En fait, souvent, tu sais, tu as quelqu'un en fin de vie qui va dire « Ah, j'ai vu euh, mon oncle, j'ai vu le grand-père, ils sont venus me parler et tout ça ». Donc, on dit, ouais, c'est les médicaments, ils commencent à halluciner. Mais non, en fin de compte, il y a comme une espèce de porte, en fait, dans ma chambre, dans le coin du mur, en fait, il y avait une porte qui s'était déjà ouverte. Mm-hmm. Euh, c'est, c'était assez impressionnant, mais, euh, enfin, impressionnant, euh, là, maintenant, en t'en parlant. Mais à ce moment-là, en fait, c'est ça qui m'a permis de, d'être dans un calme incroyable. Enfin, j'ai fait les choses parce qu'il fallait les faire. Mais c'était un petit peu comme un automatisme, en fait, et dans une tranquillité incroyable. C'est après coup tu te dis oh ouais dis donc on vient te t'opérer du cœur et tout ça et ta, ta vie est même en, en danger mais j'avais aucune inquiétude par rapport à ça donc euh, il, il décide de, 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 de m'opérer si tu veux et donc le, le liquide qui comprimait le cœur donc euh, perturbait la pression artérielle. Et quand ils ont opéré, en fait, tout le liquide s'est échappé et le, le cœur avait du mal justement à garder une pression artérielle normale. Donc, il s'emballait de temps en temps, ou il s'arrêtait de, de temps en temps. Et là, à ce moment-là, euh, voilà, c'est là que j'ai fait. Euh, alors, j'appelais ça au départ des arrêts cardiaques, mais c'est pas vraiment des arrêts cardiaques parce qu'un un chirurgien m'a expliqué en fin de compte que mon cœur battait tellement lentement qu'il n'avait pas assez de force pour faire circuler le sang. Alors, techniquement, ce n'est pas un
0: arrêt cardiaque, mais c'est un petit peu la, la même conséquence. Ouais, il y a quand même une hypoxie cérébrale, c'est-à-dire que tu manques d'oxygène. Voilà, il y a des choses.
1: Moi, je pars du principe, après réflexion et tout ça, qu'à partir du moment que, c'est que le sang ne circule plus dans le corps, voilà, on n'est ah, euh, <rire> pas bien. Enfin, on n'est pas bien euh, euh, si on veut rester ici, mais de l'autre côté, par contre, c'est, c'est, c'est tellement formidable que... Donc, si tu veux, voilà, donc je, je suis, euh, donc là j'arrive à l'hôpital, et il y a urgence de, de m'opérer parce que le, l'interne sur place me fait même une échographie du cœur. Il me fait observer, il me dit Ah, vous voyez la, la grosse masse noire là comme ça Il dit C'est, c'est votre cœur. Donc, moi j'ai un peu une réflexion un peu bête en fait sur le coup. Je dis Oh, aussi gros que ça. Euh, un petit Mais non, mais il y a une, une enveloppe autour qui est pleine d'eau, c'est pour ça que c'est noir. Et, euh, il me dit une toute petite tête d'épingle, en fait, qui clignote comme ça, euh, régulièrement. Il fait ça, par contre, c'est votre cœur. Enfin, il dit, c'est la seule euh, surface qui reste à votre cœur pour, euh, pour battre. Donc, il dit, il faut vraiment libérer rapidement ce liquide de, de ce péricarde-là pour que vous puissiez euh, rapidement aller mieux. Donc, il m'a dit, vous inquiétez pas. Euh, vous avez de la chance, c'est que ce week-end-là, c'était le week-end de Pâques, il y a un, un chirurgien euh, cardiaque euh, renommé. Enfin, voilà, pour lui, c'est. C'est juste de la rigolade. Donc, euh, en quelque temps, ça sera fait et vous sortirez d'ici rapidement euh, sur les pieds. Enfin, sur vos pieds, tranquillement. Quoi. Donc, euh, Mais moi, même à ce moment-là, j'étais vraiment euh, tranquille et euh, aucune euh, appréhension, aucune peur, aucune quoi que ce soit. Et donc, il faut comprendre que j'étais assis tout le temps. Ils essayaient de m'allonger, je ne pouvais pas. Ça me coupait le, la respiration puisque j'avais les poumons remplis de liquide. Ouais. Donc... Euh, J'arrive sur cette fameuse table d'opération en fait et on me transfère tu vois du lit euh, de, de chambre d'hôpital de, de sur la table d'opération et, et donc euh, tout le monde s'affaire un peu autour de moi et L'anesthésie, je me rappelle se place sur ma gauche et il commence à me pousser un peu sur l'épaule comme ça pour me pour me faire allonger quoi et euh, j'ai une petite résistance comme ça et donc il me dit oh vous inquiétez pas euh, il faut vraiment vous allonger on va vous endormir vous opérer vous enfin, essayez de me rassurer il pensait que j'avais peur de, de me faire opérer ou quoi que ce soit et, et là à ce moment là euh, tout, tout le monde est en train de, de s'affairer autour de moi et, et je dis non mais c'est pas le problème c'est que si je m'allonge je meurs et je dis ça dans la salle d'opération et ça a créé une espèce de de, froid. de blanc voilà, de froid, tout le monde s'est, s'est arrêté, m'a ben, regardé ben... et après tout de suite dans ma tête je me suis dit bon écoute, t'es là au milieu ils sont en train de faire ce qu'ils font pour euh, voilà. écoute euh, ce qu'ils te disent, allonge toi et puis euh, laisse-toi faire, quoi. quelque part, voilà, ne, ne fais pas perdre de temps euh, plus que ça aux, aux gens, quoi, et euh, en poli, fin de compte, bah, tu, tu, je...
0: tu, tu avais envie de mourir poliment, toi, toi.
1: non, mais, c'est, c'est, c'est... c'est... Je... En, en fait, je me suis dit, si c'est ma... mais c'était vraiment ça, en plus, hein. il y avait vraiment la mort qui, qui traînait, qui mmh. rôdait. j'avais ce sentiment-là, et que, comme je t'ai dit, si je m'allonge, je meurs, je m'étais vraiment consciente. de ça, et, euh, et je me suis dit et, et, et voilà et si c'est maintenant c'est maintenant et puis eux sont autour ils sont prêts à faire quelque chose si, si euh, s'ils doivent faire quelque chose ils le feront euh, voilà si tu veux j'ai un petit peu euh, là j'ai compris le lâcher prise tu vois c'est vraiment euh, tu es OK tu sais où que, c'est que tu vas si tu t'allonges alors vas-y et puis euh, euh, et voilà et et comme je l'ai pressenti je, donc je me suis laissé euh, descendre et je pas eu le souvenir d'avoir posé la tête sur la, sur la table d'opération. Je me suis retrouvé de nouveau immédiatement, en fait, assis. Tu vois, comme, comme, comme si tu, tu faisais un peu un, un, un ressort, un ressort ouais. tu vois, comme ouais. ça. Et, euh, et là, wow, euh, donc euh, j'avais les poumons pleins de liquide, enfin, des problèmes de respiration, des choses comme ça. Et là, tout d'un coup… Comme si je, je reprenais une grande respiration, tu vois, une rage dedans qui s'arrête tout de suite, bang Tu te dis, oh là là, c'est, c'est vraiment magique, et je me retrouve assis, plus aucune douleur, plus rien. Ah, j'y, et j'osais même plus bouger en fait. Je me disais, il ouais, faut que ça reste comme ça là, s'il vous plaît. Ça faisait six jours que je souffrais vraiment, 24 heures sur 24, et là, d'un coup, ça s'arrête. Et donc, je me suis dit, waouh, ouais, là, c'est rien que ça, c'était le bonheur. C'était, c'était vraiment quelque chose de, de formidable. Et dès que ça, ça, ça descend, je m'aperçois que tout est blanc autour de moi. J'ai encore conscience que je suis assis sur cette table d'opération, que je suis dans un hôpital, que je suis euh, voilà, euh, je suis en position assise. Je sens mon corps assis, mais euh, mais tout est blanc. Je vois plus rien. Et euh, j'ai même ce réflexe de faire ça comme ça devant devant moi. Tu vois mes mains, de, de bouger mes mains. Je les voyais pas, mais si tu le fais là, tu vas sentir le courant d'air entre tes doigts. Tu vois filer. Ça, ça va déterminer tes doigts. Et bien, en fin de compte, j'ai ressenti mon corps par rapport au mouvement que j'étais amené à faire. Enfin, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je suis en euh, train de dire.
0: Là, là mais... j'ai, j'ai du mal. J'ai ressenti mon corps par rapport au mouvement que j'étais en train de faire.
1: Ouais. Si tu veux, euh, je me suis retrouvé, donc je, je savais que je sentais que j'étais assis sur la table d'opération. Ouais. D'accord Et Maintenant, au niveau de la vision, tout était blanc. Et euh, voilà, je, 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 baissais le, je sentais que je baissais la tête, je levais la tête, je regardais dans tous les sens, tout était blanc, je voyais rien, tout était blanc. Ah, dans et
0: blanc, carrément.
1: Ouais, et j'ai eu ce truc de, de bouger mes mains devant moi, tu D'accord, vois, pour, pour okay. voir si je voyais mes mains.
0: Oui.
1: Et je les voyais pas, c'était blanc, enfin, il n'y avait aucune, euh, aucune différence. Simplement, je, so- je savais que je bougeais mes mains devant mon visage. Alors, c'est comme
0: si elles étaient je... transparentes, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais j'avais cette conscience quand même de ce score, euh, cette tête, ce tronc, euh, tu vois, ces jambes. Euh, je sentais que je bougeais mes mains. D'accord. Je les voyais okay. pas, je, mais ça se matérialisait un tout petit peu parce que je sentais le, le filet d'air comme ça. Euh. Okay. Alors je, je me suis, je me suis étonné de ça. Je sais pas te dire combien de temps. Et tout de suite, je me suis senti faire donc toujours assis sur cette euh, table d'opération des, des mouvements euh, rotatifs comme ça, horizontal donc circulaire de plus en plus large, mais toujours à la hauteur de la, de la table d'opération. Alors de plus en plus large, donc forcément, et à un moment donné, j'étais plus au-dessus de la table d'opération, si tu veux, c'est comme si tu tournes un peu comme un yo-yo, comme ça. Mmh. Et j'ai fini par, donc sur, sur ma droite, euh, forcément, j'étais dans une pièce, donc euh, là, il y a, y a des murs, en fait. Et sur ce mur de droite, en fait, j'ai, j'ai donc un premier tour, je l'ai rasé et le deuxième tour, je suis rentré dedans. Et le troisième tour, en fait, je suis passé de l'autre côté. Et j'ai vu qu'il y avait une, une cuisine, une salle de repos. Il y avait une table avec euh, tout un tas de de restes en fait alimentaires, hein, tu sais, et en fait, c'était des cartons de de traiteurs, euh, comme si euh, on avait euh, fait la fête en fait, hein, des bouteilles de vin. Euh. D'ailleurs, j'ai raconté ça à une infirmière parce que j'ai eu la chance de de retrouver une infirmière qui travaillait dans le dans le service dans lequel j'ai été opéré. Hum. Elle me dit, oui, euh, je confirme qu'il y a bien une salle euh, de repos à côté de la salle d'opération où vous étiez. Euh, maintenant, les denrées que vous avez pu être amené à avoir, effectivement, à une époque, c'est autorisé. Maintenant, ça ne l'est plus. Euh, en fait, le fait que je raconte qu'il y ait de l'alcool, ça gêne un peu parce que voilà. Enfin bref,
0: c'était, il faut savoir, le week-end de Pâques. Oui, et puis moi, pour et avoir été euh... dans des blocs opératoires, je peux te dire que… C'est pas voilà, autorisé, mais, si, mais si, si, ça fait encore.
1: <rire> si, si, tu, si tu veux, c'est intéressant sur deux points, parce que un, j'ai vu quelque chose qui n'est pas forcément autorisé. Mm. Et deux, il euh, y a quelqu'un qui est censé euh, travailler dans le coin, qui a forcément un petit peu confirmé. Enfin, Il y a des gens qui osent quand même dire oui, effectivement, ce qu'il a vu, c'est vrai. Euh, c'est important euh, d'une part pour euh, pour nous, enfin en tout cas en tant qu'expérienceur, c'est quand on ramène en fait comme ça des souvenirs. Mm on cherche toujours à le faire valider par quelqu'un qui n'a aucun intérêt de le valider, en fait, parce que euh, j'ai vécu aussi, je le, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, avec ma famille, tout ça, Bon ben, on va dire oui, ben c'est sa mère, c'est son père, donc ils, ils ont peut-être tendance à dire un peu oui, oui, euh, voilà. Mais là, une infirmière qui risque sa place euh, parce qu'elle va raconter euh, des trucs et des machins, euh, ça, c'est, ça, ça, pour nous, en tout cas, ça vaut de l'or parce que, c'est ce qu'on cherche, c'est à, à essayer de comprendre ce qu'on a vécu euh, et à essayer de, de, de le faire euh, palper en fait, par, ouais, par, euh, ouais. par la science. Quoi, parce que, du coup, euh... enfin, disons que vous essayez de quitter l'idée que c'était
0: une hallucination. Quoi.
1: Euh, là, normalement, euh, on devrait être d'accord avec ça. Euh, des scientifiques euh, très connus ont, ont quand même émis le fait que voilà, l'hallucination, il ne faut peut-être plus parler d'hallucination. Non, aujourd'hui, euh, aujourd'hui euh... non. Et pour, euh maintenant ce qui serait intéressant c'est qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est pertinent et c'est pertinent d'aller chercher parce que du coup ça nous transforme vraiment mais vraiment et euh, moi pour faire des groupes de parole aussi avec euh, d'autres expérienceurs à 100% on est transformé vraiment il y a quelque chose qui se passe euh, et, euh, et moi comme je ne suis pas du genre tu sais, à me laisser aller un peu dans, dans la guignolerie ou dans les trucs un petit peu braque je cherche toujours à la véracité enfin des, des, des choses et euh, j'ai tout un tas de souvenirs aussi de mon expérience dont je peux pas apporter les preuves et dont je parle rarement. Mais je suis en train de travailler euh, en sous-marin, on va dire, pour essayer d'apporter euh, des choses
0: concrètes. Des, ah, voilà. Mais euh, tu peux nous en parler si tu veux, on t'en voudra pas.
1: Euh, ben… Après, mais là, tu vois, c'est, je suis en train de me perdre déjà. Je te Alors, parlais de la allez, cuisine et puis tu sais, je suis, déjà, non tu, mais je suis pas. déjà dans. On va
0: reprendre. Donc, déjà, tu disais l'expérience transforme, je suis d'accord avec toi. On en avait parlé ouais. aussi ici avec le docteur Charbonnier qui, aujourd'hui, même dans les expériences de, de transcommunication hypnotique, obtient des effets de, de modification de conscience qui sont à peu près les mêmes. Euh, mmh. On en a parlé avec un groupe qui s'appelle Médecine et Spiritualité avec Olivier Chambon, puisqu'on sait que les psychédéliques euh, des plantes particulières permettent de régénérer ce type d'événement qui sont des vraies oui. expériences, connues par les chamanes notamment. C'est très transformant. Mais continuons ton dialogue. On en était. On était sur la table d'opération. Tu te retrouves d'un seul coup comme un sort assis. Euh, tout est blanc autour de toi. Tu sais que tu as un corps ouais. que tu ne vois pas. Et après
1: Oui. <rire> Alors, je le ressens vraiment, ce corps. Hein. Je ne suis pas mélangé à ce blanc. Enfin, c'est vraiment... Je suis indépendant de ce blanc. Mais enfin, voilà. c'est assez compliqué à à euh, traduire, mais voilà, donc je passe dans cette cuisine, et là, je me fais quoi Je me dis, ah, oh, mais ça merde pas, en fait, parce que même au boulot, en fait, il, il y a, je te dis, c'est des cartons de, de nourriture traiteur, du bon vin, moi, j'ai travaillé euh, la nuit dans la sécurité, donc on mangeait sur place au travail, on n'avait pas les mêmes repas, enfin, tu vois, j'ai eu ce petit truc quand même, c'est assez rigolo, parce que tu te dis, là, à ce moment-là, tu es quand même mort, enfin, tu as peut-être d'autres préoccupations, Et là, du coup, euh, moi, je focalise sur euh, une cuisine et à manger. Et je sais pourquoi maintenant. Parce que si tu peux avoir d'autres témoignages d'expérienceurs, moi, j'avais très faim, en fait, à ce moment-là. Et je pense que la seule chose qui me préoccupait, c'était de manger.
0: Oui, tu as raison, euh, je t'interromps volontairement, là. Les gens font des expériences hors du corps euh, on parlera un jour à monsieur Fraisse, peut-être je, je me trompe de prénom à chaque fois il, il a fait des expériences d'institut euh, ouais, ouais, voilà, ouais. sur euh, les expériences hors du corps les gens qui font des expériences hors du corps sont attirés par euh, leur désir quelque part et ils avaient ce ouais, problème quand ils faisaient des expériences avec ce jeune homme monsieur Fraisse, qui nous en parlera c'est que il voulait qu'il aille dans la salle d'à côté euh, mmh. Et, et qui regarde des trucs, sauf que lui il se barrait. Il, il avait envie d'aller ailleurs. Alors pour qui ouais, regarde l'écran, ils lui ont passé des films un petit peu particuliers qui qui auraient pu lui attirer la tête. Et il a fallu un petit peu le, le pousser euh, à aller voir des films, euh, à rejeter ouais. un œil. On en parlera avec lui. Il est le Mais c'est pour dire, on va vers vers là où ta pensée va. Et au moment où tu es sur ouais. le bloc, je suis d'accord avec toi. Hein, généralement, ouais, ouais. on a faim. <rire> Ben, c'est en fait moi pour, pour la petite histoire ça faisait peut-être 7 huit jours que
1: je mangeais rien. je buvais quasiment pas et là je me sens mieux. donc du coup euh, tu peux mettre n'importe qui qui va pas bien dès qu'il va bien qu'est- ce qui se passe il a faim il va aller au frigo il va aller euh, voilà il euh, euh, y, a, y, a, y a un autre expérienceur qui avait expliqué euh, que la carrière elle fuyait au quatrième étage. Euh, quel intérêt d'aller voir une cafetière qui fuit au quatrième étage, en fait, euh, de l'hôpital, euh, si t'as pas envie de boire un café à ce moment-là quoi. Mmh. Et, et en fait, c'est, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la mort. En fait, il y a un début. C'est ce qu'on vit là. Enfin, c'est ce que je vis. Moi, quand je suis dans la cuisine, c'est le début de ma mort, en fait. Enfin, c'est vraiment les, les premiers, euh, les premiers instants. Et on est encore connecté vraiment à ce qui se passe ici. Et, euh, et le, le bestial en fait, voilà. Donc, euh, si j'ai faim, ben, je vais chercher une cuisine et je l'ai trouvé de toute façon. Euh, et, euh, et c'est comme ça que j'explique ça parce que moi, je me suis toujours posé des questions euh, quand je suis revenu de mon expérience. Pourquoi euh, j'étais fouiné dans une cuisine Pourquoi j'étais fouiné au Mexique Pourquoi j'étais fouiné là Pourquoi j'étais fouiné chez moi Pourquoi Enfin voilà, toutes ces questions-là en fait sont venues. Euh, après, petit à petit, m'apporter des réponses et, et parce que du coup, il y avait un intérêt
0: à… Voilà. Et on se ressent et et euh... justement, tu t'aperçois justement pendant ton expérience que tu vas là où ta pensé désire. Et un de tes premiers réflexes, c'est d'aller te balader au Mexique, toi. C'est ça. Ouais.
1: Derrière cette cuisine-là, euh, je me demande pourquoi, enfin, est-ce que le soleil brille sur les pyramides au Mexique et ça, je me suis je me suis encore même posé moi-même la question, parce que souvent, en conférence, on me dit « mais pourquoi ?» ben, j'ai, j'ai, <rire> C'est beau. J'ai, j'ai eu la même question, en fait, hein, en revenant. Et, et je n'ai pas eu le temps de finir de me poser la question. Je me suis retrouvé immédiatement là-bas. Alors, c'est assez rigolo, parce que pendant longtemps, je ne savais pas où j'avais été. Je savais que j'avais été au Mexique. Je savais que c'était les pyramides. Mais euh, je ne savais pas exactement où. Alors, je cherchais un petit peu, comme tout le monde. Enfin, hein, voilà… Euh, et il y a une amie, elle m'a dit, écoute, mets-toi sur YouTube, tu tapes Pyramide Mexique, tu regardes des documentaires et tu verras au bout d'un moment, ça va ressortir. Je regarde des heures et des heures de trucs, mais il n'y a rien qui me parle. Je vois les cités, en fait, je dis, mais c'est pas ça, ça ne ressemblait pas à ça et tout ça. Et à un moment donné, je m'endors et je suis réveillé donc par une émission. Où, tu sais, YouTube, tu mets une vidéo, puis après, tu en es une autre qui arrive et une autre, et une autre, et une autre. Je me réveille sur une émission, en fait, et c'est en espagnol. Et euh, j'ouvre les yeux et je vois exactement ce que j'ai vu euh, pendant mon expérience, c'est-à-dire Teotihuacan. Euh, donc c- cette fameuse allée noire, en fait, comme ça, avec une pyramide au bout, la pyramide de la Lune. Mais c'est vraiment la vision que j'ai eue. J'en ai fait un tableau hein, d'ailleurs euh, euh, là récemment parce que j'avais besoin de mettre vraiment une image sur, sur cette vision. Et je fais, ouah, wow, mais c'est là, voilà. Et je me suis intéressé à ça. Et, et là, il y a plein de choses qui sont quand même assez perturbantes. Je suis en train de chercher un peu plus. C'est à dire, j'essaie de rentrer en relation avec des archéologues là-bas au Mexique pour euh, pouvoir approcher un peu plus les pyramides ou en tout cas avoir des réponses ou apporter en fin fait, de compte des, peut-être des questionnements parce que si tu veux, pour la petite histoire, moi, je suis arrivé sur… Bon, quand j'ai su que c'était Théotihuacan, voilà, j'ai mon image, elle est, elle est correcte. Quand je me suis demandé si les pyramides, enfin, le soleil brillait au-dessus des pyramides, ouais, bah c'est exactement ça, voilà. Mm-hmm. Sauf que celle que tu as là, je crois que c'est la pyramide du soleil. Ouais. Et, euh, il faut tourner un petit peu le, l'angle et moi, c'est la toute petite qui est au bout et en fin de compte, elle fait face à un… Moi, j'appelais ça une piste d'atterrissage. Et elle s'appelle, en fait, l'allée des morts. D'accord. Et Teotihuacan, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, la cité où l'homme devient Dieu. Euh, donc, Dieu, on va comprendre euh, énergie. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, il n'y a rien de, de dogmatique là-dedans. Mais voilà, c'est vraiment dans l'énergie euh, divine et puissante, en fin de compte, qui, qui va être amenée à nous entourer. Et j'ai trouvé ça assez perturbant. Et pour la petite histoire, en fait, donc j'ai traversé cette cité comme ça, comme Superman. Voilà, on y est presque, là, c'est bon. hein. Et là, on est assis, en fait, sur la pyramide de la Lune. Là, la vision qu'on a, c'est ça. Et moi, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de pouvoir aller là-bas et de faire un selfie de moi, tu vois, là où je me suis assis, sur la pyramide je me suis assis en fait sur cette pyramide dans un angle particulier en fait quand tu lui fais face, donc imagine que tu es dans l'allée là que tu vois, oui. euh, donc on se retourne et la pyramide est vers nous en fait hein, le, le visuel est comme ça je me suis assis le côté gauche au fond et euh, ça trace un trait comme ça et j'ai vu en 2017-2018 en fait ils ont découvert en fait qu'il y avait un tunnel qui traçait exactement euh, ce que je, j'avais euh, fait comme euh, comme trajet Euh, ils n'ont pas de grosses grosses explications là-dessus mais il y a quelque chose qui les a perturbés c'est qu'en fin de compte ils ont ouvert un tunnel qui fait 107 mètres de long la pyramide fait 210 mètres de large en fait et je leur dis moi le tunnel il va jusqu'au bout là parce que c'est là que je me suis assis et je sais que ça va jusqu'au bout donc ça les a un petit peu perturbés je ne sais pas s'ils vont relancer les fouilles avec ce que je leur ai dit mais j'aimerais assez parce que du coup, il euh, y a d'autres choses perturbantes par rapport à ça. C'est que je me suis assis donc, dans un angle dans la pyramide et j'ai eu l'impression de me retrouver chez moi. Alors, c'est pour ça que je, je taisais un petit peu ça parce que, tu sais, souvent on parle de réincarnation, du truc. Ah, ouais, mais et on n'a on 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 jamais été euh, l'incarnation d'un, d'un clochard euh, en Bourgogne-Franche-Comté. Euh, c'est plus, euh, tu sais, le roi de la France ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est pour ça que je, je taisais ça parce que je dis, bon, je veux pas comprendre pour ce que je suis pas et je veux pas non plus. Et voilà Mais je trouve ça, c'est perturbant d'une part parce que j'ai eu l'impression de me retrouver chez moi. Et après ça, en, en me renseignant en fait sur ce, cette cité-là, je me suis aperçu qu'en fin de compte, euh, c'est donc un lieu hautement euh, énergétique et tellurique. Et pourquoi Parce qu'en fait, on a muré vivant des gens pendant la construction. D'accord, des gens et c'était pas forcément des mercenaires, c'était des gens volontaires euh, et c'était fait justement dans les croyances pour é- élever en fait le, le site et euh, voilà, c'était dans leurs croyances et, et tout ça. Et moi j'ai l'impression que je suis venu m'asseoir sur sur euh, bah c'est sur, sur ma tombe.
0: Ouais.
1: Ouais. Oh, oui. Alors un truc assez particulier, c'est que j'ai accroché quelqu'un à Paris là qui, qui fait des recherches et tout ça et euh, justement c'est vers ça qu'on va aller parce que je lui dis écoute. Moi, ce que je ressens par rapport à mon expérience, c'est que je suis retourné là où j'ai été muré, enfin, ou en, tout, en tout cas enterré. Mmh. Je ne savais pas tout ça. Elle m'a fait « Ouais, d'accord ». Je te laisse seulement imaginer que si on retrouve des eaux euh, à cet endroit-là, moi, je reste persuadé qu'en fin de compte, si on cherche dans l'ADN, euh, il va y avoir une correspondance avec ce que je suis aujourd'hui. Parce que pour moi, le corps humain, en fait, enfin, ce qu'on est, toi, moi, là, aujourd'hui, on est une nécrose en fait de l'énergie. Mais l'énergie, je ne sais pas où tu en es par rapport à la réincarnation ou des choses comme oui. ça. J'en suis loin. J'en enfin, suis
0: voilà. loin, dire entre réincarnation, hyper si... incarnation. Hyper-incarnation.
1: Si... <rire> si, si, tu, si, si tu veux, ce qu'on représente aujourd'hui euh, ici, euh, c'est juste une nécrose d'une énergie qui, elle, ne change pas. Elle évolue parce qu'elle vit d'autres choses à, à chaque incarnation. Mais c'est la même base, c'est la même souche. Et je reste persuadé, en fin de compte, si on est amené à trouver des traces euh, de cette fameuse nécrose, on va dire, euh, il y a peut-être une correspondance qui, qui pourrait être euh, fortement euh, correspondre avec la mienne, si tu veux, Voilà. Et, et là, elle me dit wa wow, mais ça voudrait dire que scientifiquement, on pourrait prouver la réincarnation. Alors, je te laisse imaginer un petit peu le.
0: Ouais, le c'est, c'est, c'est quelque chose, je pense, qui n'a pas le forcément l'effet d'aller chercher comme ça de l'ADN dans l'os, mais ce n'est pas. C'est pas impossible. Revenons ouais, à ton je... histoire, Frédéric. C'est... Revenons un peu oui, euh, sur la. Suite. Oui,
1: l'histoire. Après... parce que je suis que dans la cuisine là, oui. Donc là, on part au Mexique. Allez, on quitte la cuisine. On part au Mexique. on,
0: après, on part au Mexique.
1: Donc je m'arrive dans cet angle-là euh, et, et, et je, donc je, je regarde. En fait, je m'assois en fait, sur, la, sur une marche en fait, voilà. et comme si tu, tu glisses un petit peu comme ça euh, euh, et je m'arrête vraiment au bout voilà, avant de tomber au sol. Quoi. C'est vraiment ça. Hum. Et j'observe par terre, qu'est-ce que je vois Je vois une petite fleur jaune sur laquelle il y a un papillon blanc. Et à mon arrivée, en fait, il s'envole, le papillon, ce qui me permet de le suivre du regard, de regarder au-dessus, de voir qu'il y a le soleil. Ça répond à ma question. Le soleil était bien en train de briller sur la pyramide. Ça me renvoie directement dans ma lumière blanche, euh, que je prends moi ou que je considère vraiment comme un sas parce que j'étais amené à vivre plein de choses. Mais donc, je suis sorti de cette lumière pour avoir des images, comme sur cette cité au Mexique. Là, c'est, l'environnement était plus blanc. Enfin, je voyais euh, tout ce qui s'est, Comme je pourrais le voir aujourd'hui. Et puis après, ça me renvoyait, en fait, dans, dans cette espèce de, de lumière. C'est pour ça que je considère ça comme un sas. Et puis après, tu, tu pars un peu dans, dans, dans tous les sens.
2: Alors,
1: ce qui était perturbant, c'était pourquoi j'observais une fleur jaune, pourquoi un papillon blanc Alors là, il y a plein d'explications aussi de ce côté-là. Et euh, pour finir avec mes espèces de délire euh, enterrés vivants, c'est que sur les gens qu'ils ont retrouvés euh, mûrés vivants, ils avaient des bijoux nasaux, en fait, et, et certains bijoux c'était des papillons. Donc voilà, enfin il y, y a des espèces de, de trucs qui me, qui dans le me monde perturbent des... un peu, enfin qui me perturbent qui, qui sont assez, euh, je sais pas, enfin il y a des symboles, des trucs, ça, qui était sont dans assez, assez étrange. Et c'est vraiment aussi ce ressenti. Bon, du coup, euh, moi, je suis content parce que… Enfin, content. J'observe que le soleil brille sur la pyramide. Donc, ça répond à ma question. Ça me renvoie dans cette lumière blanche. Alors, par contre, à mon retour, dans cette lumière blanche, je suis plus tout seul. Euh, au départ, j'ai vraiment senti que j'étais seul. Là, quand je retourne euh, de voyage de Mexique, on va dire, je suis plus tout seul. Et, et là, qu'est-ce que je vois En fait, dans cette lumière, je vois mon grand-père, grand-père paternel qui est décédé en 84. Donc, du coup, ça faisait un petit moment. Euh, voilà. Et qui m'attendait, euh, donc, euh, justement, dans, dans ce sas, oui, voilà, le, le voilà. Et euh, euh, aucun signe à Vancouver, en fait, de, que ce soit mon grand-père, si tu veux, j'avais aucun attachement par rapport à lui. C'était vraiment… Euh, alors, euh, je suis pas surpris ni quoi que ce soit. Je suis très heureux de le voir. Et c'est vraiment… Euh, comme ça qu'il faut le prendre, quoi. comme si tu, tu, tu rencontres quelqu'un de ta famille que tu pas vu depuis, ben, je l'avais pas vu depuis 30 ans, parce tu es décédé quand même depuis. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'appréhende cette rencontre. Et, euh, et lui, tout de suite, il, il me dit, euh, écoute, euh, tu as l'air de t'amuser, là, de, de comprendre un peu tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut… Euh, voilà, mais tu pas là pour ça et c'est pas le moment. Euh, donc moi, derrière ça, je lui dis, écoute… Euh, j'ai un petit souvenir des souffrances que je pouvais avoir eues eu avant d'arriver là. Donc la libération des douleurs, mmh. mais ça s'était arrêté là. Si tu veux, je, à ce moment-là, j'avais presque oublié que j'étais un homme, que j'avais des enfants, euh, que j'avais un travail, une maison. Enfin tout ça, en fait, tout ce qui appartenait en fait à ma vie terrestre, en fait, à ce moment-là, était complètement éjecté.
2: Mmh.
1: J'étais moi dans, dans une espèce de de, d'environnement de, de choses j'étais là pour moi et je, je, j'ai vraiment très plaisir à ça c'était vraiment léger quoi et quand il m'a dit écoute euh, c'est pas le moment pour toi d'être ici faut retourner j'ai dit là non t'es gentil mais euh, moi je vais rester ici c'est bien
0: et tu penses voilà. pas à ta famille ou à ta future ex-femme Absol- à personne euh... non, non non
1: absolument pas et, et du coup c'est, c'est c'est là que donc dans cette lumière blanche bah, j'avais toujours mon grand-père sur la gauche en fait Enfin, il se tenait sur ma gauche et euh, là euh, est apparu devant moi tout un tas de, de défunts euh, de ma famille, de gens connus, euh, mais qui étaient proches de moi. Hein. Mmh. Quand je dis connus, euh, pas euh, voilà des stars de cinéma ou je sais pas quoi. Non, des, des gens que, que, tue, j'ai, j'ai... Oui. Ouais, que j'ai connus et avec qui j'ai partagé des instants de vie euh, assez importants euh, pour être liés, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, mon beau-frère, euh, voilà, grand-mère, grand-père, euh, enfin, euh, les gens de famille. Euh. Et tous ces gens-là, en fait, étaient attablés. Enfin, ça, ça faisait comme une table, en fait. Ils étaient en face de moi. Euh, on était d'un côté de la table euh, avec mon grand-père. Et là, il m'a il m'a présenté un livre. Moi, c'est, c'est comme ça que je l'ai reçu. Hein. Souvent, le, d'autres vont dire euh, il y avait des images de cinéma, de choses. Moi, c'était un livre, en fait. C'était assez curieux parce que j'écris très mal, je lis pas. Mais enfin, voilà, c'est un livre qu'on m'a montré. Il y a peut-être un message là-dedans, mais et j'ai commencé à ouvrir et ce livre. En fait, c'était de ma naissance, à 2009.
0: c'était un livre à, anima, à cette c'était, c'était écrit. C'était, c'était comment Bah,
1: si tu veux, quand, quand j'ai commencé à ouvrir, en fait, c'était des pages euh, blanches et ça, ça faisait comme des donc des routes, des euh, des chemins euh, très très lumineux. Et, 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 et par exemple, je sais pas, ça faisait un chemin bleu et je je savais ce que ça voulait dire. Enfin, il y avait pas d'image particulière, il y avait pas de. Mais en voyant ça. Et en fin de compte, c'est, c'est toutes les décisions que j'étais amené à prendre, c'est toutes les choses que j'étais amené à vivre, mais à la, au millième de seconde près de ma vie. C'est-à-dire que chaque page, en fait, c'est même un, un millième de seconde, même encore, encore plus, plus serré que ça, et avec toutes les ramifications euh, du possible euh, à ce moment-là.
0: Donc, tu avais tes... ça... c'est important ce passage-là, parce que ça montre qu'on a un libre arbitre parmi des choix qui, eux, sont déjà inscrits.
2: Voilà ouais. ce que je veux dire c'est, On a une, ouais. un et nombre je... de
0: possibilités finies dans lequel on peut jouer. Mais elles sont déjà écrites. Donc, tu vois, tu as le libre arbitre, ouais. oui et non. Et, et j'aime, j'aime assez, euh,
1: je rebondis tout de suite sur ce que tu dis. Elles sont déjà écrites. Elles ne sont pas écrites par n'importe qui. Elles sont écrites par nous. Hum. Et ça, j'ai compris ça. C'est-à-dire que ce livre, c'est moi qui l'avais écrit avant de venir. Et ce qui se passe en fin de compte, c'est que tu as décidé, donc quand tu tu décides quelque chose, mais après tu as tout ce champ de possibilités, et qu'en tant qu'être humain et incarné ici, en fait, tu vas les avoir. Et moi, on m'a montré ce que j'avais décidé, parce que je préfère décider que écrit. enfin Ça fait vraiment, je sais pas si la nuance est vraiment importante, mais c'est vraiment ça. Et on, on, on m'a montré en fin de compte que j'avais décidé des choses et que j'en ai fait d'autres. Et euh, j'en ai fait d'autres, pourquoi Et ça, c'est vraiment important. Alors, le conditionnement, euh, l'éducation, euh, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que depuis cette expérience-là aussi, moi, je vais toujours chercher au fond de moi, vraiment. Euh, quand tu me dis, tiens, est-ce que tu veux faire un live J'ai pas mis six mois pour répondre. Ça descend comme ça, c'est oui, c'est non. Je cherche même pas à justifier ma réponse. Si c'est oui, eh ben, la preuve, c'est qu'on est là. Si c'est non, je ne serai pas là. Et, et, et tout ce que je peux être amené à faire aujourd'hui et maintenant, derrière 2009, c'est comme ça que je le fais, alors qu'avant, ben, ce n'était pas comme ça que je le faisais. Et, et c'est là qu'on peut être amené à faire des erreurs. Ben, ça, c'est, c'est vraiment important aussi à, à, à comprendre. C'est-à-dire, euh, c'est n'est pas faire n'importe quoi, c'est, c'est faire ce que je veux. Et, et, et faire ce que je veux, c'est juste parce que c'est ce que j'ai décidé et écrit avant de venir. Ben, tu vois, ben, c'est un plutôt, peu... que, plutôt
0: que de dire que tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu sens ben si tu pars du principe que
1: là tu vois ta vie tu as été amené à l'écrire avant de venir la vivre oui. donc si aujourd'hui tu me dis je suis en train de faire ce que je veux on est complètement juste maintenant c'est mal perçu ben, c'est assez curieux c'est à chaque fois que je dis je fais ce que je veux mais c'est complètement normal parce que je suis ici pour faire ce que je veux parce que je suis ici parce que j'ai décidé D'être ici d'abord hum. et de faire tout un tas de choses. Donc si je ne fais pas ce que je veux, ben, c'est là qu'il y a un problème. Enfin, là, c'est il y a des gens non... qui vont
0: venir t'opposer, Frédéric, je te dis ça, parce qu'il y a des gens qui vont dire mais, Moi, je peux bien à autre chose, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent Donc tu vois, ils opposent la volonté et l'argent. C'est faux. On est d'accord.
1: Ouais. <rire> J'en ai fait l'expérience, en fait, j'ai... Pour, pour faire pour faire rapide, hein, parce que du coup, on s'éloigne de mon histoire. On va mais... revenir, on va revenir. Mais, en fait. mais c'est toujours mon histoire. J'ai démissionné. <rire> de mon travail parce que j'en pouvais plus voilà et je pars du principe que tu sais il y a un comique qui dit ça j'aime assez bien il dit à part le soleil j'ai personne au dessus de la tête voilà c'est un, c'est un peu comme ça que je c'est un, voilà c'est un <rire> peu comme ça que je vis euh, aujourd'hui ouais. et que personne n'a, personne n'a rien à me dire et si tu veux quand tu démissionnes voilà et eh ben tu te mets en, en, en défaut par rapport euh, ben à ta maison t'as du des loyers, des machins des trucs ben, faites-vous confiance parce que si démissionner c'est vraiment juste il ne faut pas le faire parce que oui. c'est la mode ou je sais pas quoi. Oui. C'est vraiment au fond de vous. Entre prendre des cachets, se jeter par la fenêtre ou démissionner, personnellement, je préfère démissionner. Je suis d'accord. Et, et moi, c'est ce que j'ai fait. Mais C'est curieux de parce
0: de... que… Je... On fait une parenthèse avant qu'il y ait des gens qui démissionnent et qui nous écrivent en disant « j'ai fait ce que vous avez dit, je suis dans la merde ». C'est quelque chose qu'on sent au plus profond, c'est quelque chose qu'on ne fait pas au premier goût, ça ne va pas. Il
1: euh, faut pas démissionner parce qu'on a dit qu'il fallait démissionner. C'est ouais. ça qui est important à comprendre. Hum. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'au fond de moi, je ne supportais plus et que plutôt que d'aller me foutre en l'air, en fait, j'ai, j'ai fait autre chose. Et, et j'ai eu raison parce que c'était pas ça qu'il fallait faire. Et juste pour euh, revenir à l'argent, c'est-à-dire que j'ai perdu une somme d'argent en démissionnant. Bah, curieusement, j'ai déménagé. J'ai ci, j'ai ça. Et EDF, en fait, euh, voilà, qui me taxe de l'argent régulièrement, en quittant ma maison, m'a remboursé d'un trop perçu de la somme que, j'avais, euh, enfin, que j'étais censé perdre. Et si tu veux, ça m'a donné un mois supplémentaire pour pouvoir me retourner, pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Et jusqu'ici, j'ai envie de te dire que tout va bien et que euh, dans dix ans, ben, ça sera exactement la même chose parce que je vais faire en sorte en fait, que, que tout aille bien. Et même si c'est des galères de temps en temps, en fait, on se sent beaucoup plus vivant. Euh, euh, ce n'est c'est pas si on attend d'avoir tout l'argent, si on attend d'être en retraite pour faire les choses. Combien tu as de personnes qui décèdent avant d'être en retraite ouais. et qui ont passé toute leur vie à dire « Ah, quand je serai en retraite, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais… » Moi, je suis en train de leur dire « Attends, si tu as envie de partir en vacances, tu as l'argent, tu as ce qu'il faut, ben vas-y, quoi. » Vas-y, maintenant, parce que demain, on ne sait pas, quoi. Donc, euh, voilà, moi, c'est comme ça que je vis. Et, et du coup, ça, ça, ça peut être un peu perturbant euh, pour certains, mais c'est tellement bon, en fait, parce que si tu as envie, ce n'est pas forcément négatif et ce n'est pas euh, farfelu, en fait. Voilà, mais enfin,
0: toi, toi, tu vis c'est... ça, Frédéric, on va en parler juste après, parce que tu as senti aussi que tout ça était baigné dans quelque chose où tout allait bien se passer. C'est-à-dire que tu as mmh. eu cette connaissance profonde à l'intérieur qui est venue te dire tout va bien se passer, tout va bien parce qu'en fait le oui. fait de lire ton propre livre ça t'a fait comprendre dans toutes tes fibres que c'était pris en charge que, qu'on était pris en charge quand même et qu'on n'est pas tout seul dans cette histoire bah, tout, est,
1: tout est prévu mm. tout est prévu mais donc il faut vraiment être sur la bonne ligne aussi quoi. donc il ne faut pas avoir peur de se respecter enfin, c'est, vrai, c'est vraiment ça quoi. C'est, si tu sens au fond de toi qu'il faut que tu fasses ça fais-le quoi, parce que parce que déjà, tu vas te respecter et puis tu as de grandes d'être sur ton chemin. Souvent, les gens m'appellent en me disant Oui, mais comment je peux savoir euh, mon chemin de vie, qu'est-ce que je fous ici Qu'est-ce que. Ben, c'est, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est pose-toi, demande-toi où tu veux aller, tu verras, laisse-toi aller en fait là où tu veux aller. Et, et c'est, ça, sera, ça sera vraiment juste. Les gens qui, qui se perdent dans tout ça, c'est parce qu'il ben, y a des peurs, des angoisses, mais que je comprends. Hein. Je suis pas en train de, de dire que.. C'est pas normal. J'avais les mêmes hein. avant 2009, avant de vivre ce truc-là. Euh, je faisais comme tout le monde, hein, c'est-à-dire, enfin euh, ou comme beaucoup, euh, n'importe quoi pour pour sur, survivre, en fait. Hein. Aujourd'hui, je vis. Voilà. C'est, c'est vraiment ça. Et je je m'inquiète pas du lendemain parce que parce que je sais que je vivrai euh, ou pas. Enfin, voilà. Déjà, j'ai, j'ai plus de peur de ou pas ou la mort. Enfin voilà. Tu, tu parles souvent de la mort, les gens reculent un peu. Hein. Ouh là là, moi j'ai fait un salon du livre en fait. Donc, mon livre, tu as bien vu, hein, c'est, c'est des, mmh. de la nature, tout ça, c'est joli. Euh, voilà. Et quand on me dit, mais c'est quoi le sujet ben, C'est la mort, ben, les gens reculent. Hein, en fait, hein. voilà, mais oh non, moi je ne veux pas savoir, euh, ça me fait peur, ça ne m'intéresse pas. Bon, ben voilà, c'est OK. C'est mais pour euh... ça qu'on
0: en parlera souvent ici. <rire> ah oui,
1: mais, mais c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment important. Moi, je te dis, de, depuis que je me suis rendu compte de ça, c'est pareil, j'avais très peur de, de, de la mort, de tout ça, et je me suis aperçu que ça
0: m'empêchait de vivre, en fait. Et, et ça, c'est… Oui, et ça, je le comprends. Parce que même moi qui communique avec des esprits, de temps en temps, ça m'empêche, ça, ça me fait bizarre. Il ne faut pas croire que tout est résolu tout le temps. Revenons quand même à ton histoire tu es oui. devant ton livre de vie des annales akashiques, disent certains, peu importe le nom qu'on va employer ça, les archives, tu appelles ça comme tu veux.
1: Oui, j'ai compris que c'était les annales akashiques après, ouais. parce que ça ouais, s'appelle comme mots, ça. Le vocabulaire n'est ouais.
0: pas facile pour des gens qui sont expérienceurs, ouais. qui savent pas trop de ça. Alors, non. ce bouquin-là, on te le montre à un moment où tu dis « je n'y retourne ouais. pas ». Et toi, tu sens que non tu vas y aller Non,
1: non, je non. n'y retourne pas. Enfin, comme je dis dans la conférence, je me revois perdre ma première dent, enfin voilà, mm-hmm. c'est la première chute. Le bobo au genou, le machin, le truc. Et, et là, euh, je tourne, je tourne et, et, et je redécouvre que j'ai une fille. Mmh. Oh, j'ai, tiens, alors là, euh, voilà. Mais je redécouvre vraiment que je suis père d'une fille. Et là, ça commence un petit peu à. Parce que du coup, on montre un peu ce qui peut se passer pour elle. Oui. Sans moi, avec moi. Enfin, euh, voilà. C'est, c'est assez rigolo, ces, ces ramifications, mais. Il y a quelqu'un qui m'a dit ah, ça me fait penser un peu au quantique. Enfin, tu vois, c'est, c'est toutes ces, ces possibilités-là. De, c'est voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai pris. Mmh. J'ai pris ça comme ça. Voilà, tu, tu vois un, une information et t'as, t'as tout qui en découle comme ça derrière. Alors du coup, bah, là, ça commence un peu à en, entacher mon, mon bien-être en fait euh, de l'autre côté. C'est-à-dire que je suis bien là et je t'ai dit depuis le début, j'y suis bien pour moi. Et, et je m'aperçois qu'en fin de compte, de l'autre côté, ben, bah, je suis moi et, et d'autres. Donc, du coup, ma fille, voilà, ça ça me perturbe un peu. Je continue à tourner un peu, il se passe des trucs. Oh, tu sais, j'ai un garçon. Donc là, en fait, voilà, de fait de voir que j'ai deux enfants, euh, je me dis je, non, je peux pas rester dans ce bonheur-là comme ça euh, en les laissant, euh, eux, sans moi, surtout que mon grand-père me dit écoute, tu, tu peux retourner. Parce que du coup, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Moi, on m'a souvent dit en conférence, « Oui, mais alors, vous êtes ici parce que vous l'avez voulu. Et mon mari est décédé parce qu'il n'a pas voulu revenir. » Ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, Moi, on m'a donné la possibilité de revenir. Un, pourquoi Parce que mon corps l'a permis aussi. Si j'avais eu un accident... euh et que tu te retrouves euh, éparpillé euh, voilà, sur, sur la route, c'est, même si de l'autre côté, tu as une forte envie de revenir, c'est un petit peu compliqué. Ouais. C'est ouais. pour ça d'ailleurs qu'il y a tant de personnes qui sont, euh, comme on appelle, en état végétatif ouais. à l'hôpital. Moi, je pense que c'est des gens qui énergétiquement ont fortement envie de revenir, mais que leur corps le permettent pas moi, mon corps l'a, l'a, l'a permis en fait. Hein, voilà. D'ailleurs, les médecins se demandent encore euh, pourquoi euh, j'ai pu sortir de l'hôpital, tu vois. Mais bon, c'est, c'est comme ça. Et, euh, et on m'a donné la possibilité. Voilà. Moi, je connais un expérienceur qui est là aujourd'hui et qui a jamais voulu revenir lui, par contre. On en ayant conscience de tout ça, et donc il, il est là et il attend qu'une chose. Alors, c'est assez, euh, c'est assez particulier comme. Euh, comme discours, mais il, il attend quelque chose, c'est la mort. Euh, je, peux, je peux être amené à avoir à ce discours de temps en temps, mais sauf que si tu le laisses comme ça, euh, brut, euh, comme ça, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez dur à entendre et à c'est comprendre. Certain. Mais je pense que tous les expérienceurs qui sont derrière leurs écrans doivent dire, ben bah oui, euh, c'est ça, t'as complètement raison. C'est-à-dire qu'on n'attend pas grand-chose d'exceptionnel euh, dans la vie, Sauf qu'on fait tout un tas de choses exceptionnelles quand même. Enfin, exceptionnelles, on essaie de faire ce qu'on peut. hein. Mais euh, euh, moi, en tout cas, j'essaie de de faire briller euh, ma vie Euh, tous les jours. Mais j'attends qu'une chose, c'est vraiment euh, de de repartir. Alors, dit comme ça, ben, on va dire, le gars est déprime et tout ça. Non, c'est faux, je ne me donnerai pas. euh, Non, tu sais, le le père François
0: Brune aussi. hein. Franchement, le père François Brune, qui, qui, qui était un spécialiste de la transcommunication, les dernières années de sa vie, il arrêtait sans cesse, il disait ⁇ Je veux rejoindre, je veux rejoindre oui, oui, ce céleste, mon temps est terminé ⁇ Mais pour autant, il n'était pas suicidaire. Il savait que chacune non. de ses secondes devait être consacrée à son œuvre. Euh, oui. il, il le savait, il le sentait. Mais il savait aussi que la, vraie, la réalité, entre guillemets, vraie, était là-bas et pas ici. Oui mais c'est ça et puis et puis j'ai envie de dire que ici
1: on en enfin, est tous euh, je peux me permettre de, de parler au nom des expérienceurs, enfin qui ont en tout cas intégré leur expérience quand on dit on attend que la mort faut comprendre que tout ce qui se propose ici on, on attrape moi tous les projets tous les trucs je les attrape à bras le corps en fait voilà c'est génial euh, faire des choses euh, là pourquoi euh, je suis là ce soir aussi c'est parce que voilà j'ai envie de partager j'ai envie de donc, il n'y a pas de, si tu veux, de dynamique dépressive ou, ou je ne sais pas quoi. On attrape tout ce qu'on peut attraper dans la vie. Mais quand on nous dit qu'est-ce que tu attends de la vie, voilà, on n'attend plus rien. Enfin, j'ai envie de te dire que plus rien peut nous surprendre. Enfin, voilà, les, les, il y a tout un tas de choses qui s'effondrent. Tu le
0: vis de manière plus zen aussi. Bah, avec une
1: distance ouais, oui, un peu plus... raisonnable.
0: Alors, ouais. revenons, tu, on te montre les livres de ta vie, tu t'aperçois que tu as une fille, tu te dis, tiens, elle oui. peut-être revenir, oui. et après Donc, ça à ce, moment, à ce moment-là, du coup,
1: j'ai envie de, de, de voir mes enfants. Mmh. Donc, je me suis retrouvé euh, à la maison. Donc, en passant euh, <coughs> par le village, hein, donc, euh, euh, j'aime bien assez à raconter parce que du coup, dans, dans, dans ce dans cet état en fait tu, tu, tu perçois les pierres les, les animaux enfin tout, tout, tout ça en fait avec un, une perception assez incroyable hein. je, je raconte souvent sur le pont euh, qui passe au dessus de la la une petite rivière euh, avant d'arriver chez moi, il y avait un petit lézard et euh, je savais que c'était un mâle euh, quel âge il avait, d'où il venait qu'est-ce qu'il allait faire, quel mouvement il pouvait faire avant euh, euh, avec sa queue il a déplacé un petit gravier, euh, j'ai j'ai vu enfin, c'est bizarre mais j'ai vu où il allait tomber avant qu'il tombe
2: mmh.
1: euh, la, la pierre qui la déplace enfin le petit gravier je savais de quelle pierre il venait j'ai vu le maçon qui l'a mis en place
0: j'ai vu, enfin si tu veux tu as accès c'est... à, ouais, à ça, tout c'est un une tas perception. d'informations c'est une perception ça c'est intéressant donc ta perception elle est euh, holistique historique parce qu'en fait les expérienceurs disent tous qu'ils se sentent connectés à tout oui c'est ça et En fait, ils font pas c'est... de distinction entre ce qu'ils regardent et ce qu'ils sont, donc c'est comme si ils lisent pas l'histoire de la pierre, c'est leur histoire. Oui, tu as eu cette impression aussi, c'est,
1: c'est, c'est ça. Et puis, euh, c'est, c'est, c'est tellement fluide et tellement enfin, euh, je sais pas normal. comment expliquer Pour ça. Toi, c'est normal, tu... c'est oui, mais c'est à aucun moment, c'est inquiétant, aucun. Pour preuve, c'est quand j'arrive chez moi, en fait. Euh, je, je, donc, je voyais tout. Euh, alors, j'explique ça comme ça. J'ai l'impression que c'était des molécules. Je voyais que les molécules mmh. de tout, tu vois, de tous les matériaux, de toutes ces choses. C'était des petits points lumineux qui tournaient les uns les autres. Enfin, voilà, c'était très joli. D'ailleurs, Enfin, t'observes ça. À aucun moment, je me suis demandé ce que c'était ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était normal. Enfin, voilà, dans, à ce moment-là, enfin, en tout cas, dans cet état-là, je me suis pas posé de question de savoir ce que c'était ce délire ou je sais pas quoi et et euh, on avait planté des petits pieds de tomates parce qu'on était fraîchement euh, voilà campagnard là hein, content de notre petit carré de de terre et donc on avait mis six pieds de tomates là dedans et à cette époque là bah, il devait faire 5 6 cm de haut et ben j'ai vu les molécules de ces pieds de tomates j'ai passé la main dedans alors mmh. c'est pareil je te dis main mais j'ai pas vu ma main enfin c'est ça <rire> assez curieux ouais. mais mais, mais je suis passé dans les pieds de tomate comme ça, en les caressant, tu vois. Et, et quand j'étais dedans, j'étais les pieds de tomate. Et j'ai, et j'ai vu comment ils allaient grandir. J'ai vu ce qu'ils étaient. J'ai vu euh, euh, comment j'expliquais. J'ai vu qu'ils allaient donner de belles tomates et tout ça. Et, et ça m'a même euh, fait rire. Après coup, hein, je me suis dit, t'inquiète pas pour les pieds de tomate, ça va aller. Donc, il y avait six pieds de tomate et je savais qu'en fait, ils allaient donner des tomates. Et effectivement, ils ont donné des tomates, de belles tomates d'ailleurs. C'est la seule année que euh, ça a donné les tomates. Mais bon, voilà. Mais euh, tu vois, tu as toute cette perception-là. Et après, la façade de la maison, c'était des molécules. Dans les molécules de de la peinture de la façade, de, de la porte. enfin et, Mais tu vois la différence. Tu sais, comme euh, mm. j'aimais expliquer ça, le, le pointillisme. Tu vois, les tableaux, en fait, c'est tout des points. Mais euh, mais voilà, quand tu regardes de loin, bah, en fin de compte, tu vois la différence. Moi, ça me faisait un petit peu cet effet-là. Et j'arrive donc euh, à la maison. Et quand je suis rentré à la maison... Toutes ces molécules se sont matérialisées, en fait, comme on peut être amené à les voir là. C'est-à-dire que quand je suis rentré dans la maison, ben, j'étais vraiment dans la cuisine. Il y avait vraiment la table, il y avait vraiment mes enfants, il y avait leur mère autour euh, de la table, en fait, en, dans un état d'inquiétude un petit peu euh, un petit peu sévère, on va dire, parce qu'elle avait le téléphone sur la table et euh, l'hôpital l'appelait tous les trois quarts d'heure, à peu près, pour lui dire « ben voilà, ça va, il est encore là euh, ». Bon, tout à l'heure. On était déjà en train de lui demander de préparer des vêtements pour, pour la mise en bière. Donc euh, voilà, ça je te la laisse pratique. imaginer un petit peu... Le... Ben, on ne sait pas s'il passe la nuit, il euh, y a peut-être de la chance que... Voilà, ouais, on on connaît, on pas, connaît si un dans une heure, plus heure plus
0: il est moins. encore là. Bon, ça m'arrive à ma naissance. À ma mère, j'avais un mot. Euh... Ils ont dit à ma mère, oh, sur les jumeaux, il y en a toujours un des deux qui meurt. Bon, il est toujours là. <rire> <rire> euh, hein? C'est juste, en plus, tu fais cette expérience, tu vas, tu retournes donc dans ta maison. Mais alors... Euh tu vis comme en étant là, parce que dans ton histoire, il y a une panne de courant, ouais. et toi, spontanément, ouais, tu, tu dis, euh, non, mais vous n'embêtez pas, il euh, y a une lampe là-bas, quoi. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça, c'est, ça. Alors, c'est une bougie des allumettes sur le coin
1: de la gazinière, mm. et euh, tu sais, bon, ce que c'est, des enfants qui se retrouvent dans le noir avec leur âge ah, et tout oui, ça, bon, voilà, donc euh, un an et quatre ans, donc euh, je te laisse imaginer l'angoisse, ouais. Et du coup, dans cet état-là, donc euh, moi, je suis, je suis dans cette cuisine, mais j'y suis pas. En fin de compte, j'y suis en tant qu'énergie. Et là, il se passe un truc incroyable. C'est que toutes les émotions, toutes les sensations de la pièce, c'est les miennes. Les stress de mon fils d'un an euh, qui avait peur d'être dans le noir, c'était le mien. Enfin voilà, c'était vraiment. J'ai tout pris ça en, en pleine poire, en fait. Et tous les, tout ce qu'ils avaient dans la tête. Tout, enfin, j'entendais tout ce qu'ils avaient dans la tête. J'entendais, euh, je ressentais tout ce qu'ils ressentaient. Et donc, c'est pour ça que je leur dis, ne ah, vous inquiétez pas, là, vous allumez les, les bougies, vous mettez ça sur la table et le courant va revenir, il n'y a pas de problème. Et, euh, et je vois que personne ne m'écoute, en fait. Et euh, Alors, ça aurait pu me mettre en colère ici, mais de l'autre côté, si tu veux, c'est pas comme ça qu'on, qu'on appréhende les choses. C'est vraiment, mmh. j'ai dit, bon, bah, personne ne m'écoute et euh, voilà, tant pis. Et donc, ça me renvoie dans, dans cette fameuse lumière. Mais la petite anecdote rigolote, c'est quand je sors du coma, la première chose que je dis à ma ma compagne, la mère de mes enfants, j'ai dit « Toi, il va falloir quand même que tu te mettes à m'écouter parce qu'à chaque fois que je parle, personne ne m'écoute. » Et c'est les premiers mots que je lui dis, il n'y a même pas « bonjour » ni quoi que ce soit, Ça, j'avais fait 4 jours et demi de coma, je crois. Ouais. Je sors du coma, en fait, c'est quasiment la première personne qui vient me voir, donc on me donne une ardoise pour pouvoir communiquer parce que j'étais intubé, j'étais… Voilà. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu, tu me dis ça ben, J'ai dis le, l'autre soir, je t'ai dit où étaient les bougies, les allumettes, mais personne n'écoute, tout le monde s'en fout. Et là, elle s'est dit, euh, il y a un truc bizarre ouais. quand même qui est en train de se passer. Et elle me dit, tu sais que ça fait quand même 11 jours que t'es ici. Euh, et euh, oui, effectivement, l'autre soir, il y a eu une, une coupure de courant, mais euh, t'es à l'hôpital, mon gars. Euh, voilà, donc c'est... Tu vois, c'est assez perturbant. Alors, ça, c'est un témoignage, mais c'est bon, c'est mon ex-compagne, donc du coup, il vaut ce qu'il vaut. Mais euh, voilà, c'est pour ça, que, comme je te disais tout à l'heure, le témoignage d'une infirmière, c'est beaucoup plus euh, important aussi. Mais ça, ça, ça a été vécu aussi parce que il y a un autre témoignage aussi. C'est, je me suis retrouvé derrière ma ma mère en fait euh, chez mon médecin euh, traitant dans le couloir, et là, même histoire en fait. Donc ma mère. Elle était en train de, d'engueuler le malmener mon médecin, de l'engueuler, ouais, de ouais. Le traiter d'incompétent, de, mm. et mon fils va mourir, et t'as rien fait, et vous êtes des incompétents, il est ci, et ça. Et moi, je me place derrière quand même, et je lui dis, écoute, ça sert à rien, c'est pas lui que j'ai vu. Il y est pour rien. Et le mec, même, apprend, même à ce moment-là, que je suis à l'hôpital quand ma mère arrive, quoi. Et même, même scénario, en fait. Je lui dis, mais arrête, en fait, tu, t'es, t'es ridicule et tout ça, et euh, elle se retourne même pas. Enfin, personne me. Il y avait même la, la secrétaire, tu vois, qui était comme ça sur son comptoir, euh, en train d'écouter ce qui se passe, et personne ne me calculait en fait. Et donc, ça me renvoie dans mon, dans ma lumière blanche. Et là, à ce moment-là aussi, à ma compagne, je lui dis Écoute, tu diras à ma mère qu'elle s'arrête avec le médecin. C'est pas, c'est pas de sa faute, donc ça ne sert à rien d'aller euh, l'emmerder. Euh. Voilà. Et ma mère, quand même, a mis euh, sept mois derrière ça à confirmer euh, ce que je vous disais. Parce que je lui dis, j'ai, j'ai eu ce souvenir-là. Donc, est-ce que tu peux me confirmer que tu as bien été chez le médecin pour gueuler pour rien pour... Donc, elle était un petit peu gênée par rapport à ça. Mais le pire de tout ça, faut comprendre, c'est quand nous, on vit une expérience de mort imminente, elle est compliquée elle est déjà à intégrer. Mm. Mais c'est l'entourage aussi. Parce que ma mère m'a dit, oui, ben, c'est comme ça que ça s'est passé, mais tu me fais peur avec tes histoires. Parce que le fait de lui avoir dit que j'étais derrière elle, ben, ça lui a foutu la trouille. Et pourquoi j'étais derrière elle Parce qu'elle parlait de moi, parce qu'elle m'attirait. C'est ce que je dis souvent aux gens aussi, quand vous, quand vous pensez aux, aux, aux défunts, aux gens qui sont partis, hein, que le fait d'en parler, vous les attirez à vous, en fait. Donc, euh, essayez déjà de les attirer dans la joie et dans la bonne humeur. Est-ce que c'est
0: une bonne idée de les attirer à soi ou pas
1: Alors, C'est une bonne idée ou non euh, C'est pas trop ça, mais euh, si tu veux, là, dans, dans le coup, ma mère m'attirait à elle et c'était désagréable parce qu'elle était en train de. Tu vois, je préférerais encore à la limite qu'elle m'ait attiré sur… Euh, bah, peut-être qu'elle soit en train de regarder des souvenirs, des trucs, mmh. et puis dire « bon, bah, tiens, là, c'était sympa, c'était bien, on était bien, euh, ouais puis tu vas t'en sortir » ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, un truc un peu plus euh, léger. Là, ça aurait été beaucoup plus agréable, si tu veux, d'être euh, vers elle, en fait, à ce moment-là. Mmh. Mais à savoir que voilà les, les gens qui sont de l'autre côté, quand on parle d'eux, euh, on, on les attire à soi. Il y a un film, euh, j'aime pas trop euh, le système, mais euh, c'est euh, Walt Disney, je crois, qui a fait Coco. Coco oui. euh, ouais. C'est un, un, un dessin animé, euh, voilà, bon, que je trouve plutôt intéressant et juste par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est des photos euh, au Mexique. Tu sais, ils font la fête des morts au Mexique et ils font des hôtels avec les photos. Mais hum. qu'en fin de compte, dès que tu mets plus les photos, bah le, l'entité, l'énergie derrière, elle disparaît vraiment. Voilà. Et que tant qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, tant qu'il y a une photo de toi, tant qu'il y a t'es encore un petit peu bon, bah, je trouve ça assez juste en fait. voilà C'est-à-dire que tant qu'on pense à quelqu'un, il existe encore. Voilà. Donc, euh, bon, je suis...
0: Oui, le je suis en train de me perdre encore, encore, tu perdre encore. Il, il existe encore de l'autre côté, je rassure tout le monde. c'est pas ouais. parce que vous arrêtez de penser à quelqu'un qui va exister, de, qui va arrêter, oui, oui, oui. qui va être annihilé Mais... dans le temps et dans l'espace de l'autre côté. C'est juste qu'il a encore des attaches à la terre euh, qui sont très très fortes. Tant que quelqu'un pense à lui, il y a encore une attache à la terre. C'est ça, il y a une, y a une connexion avec les gens qu'il qui a pu t'amener à connaître ici. Ouais.
1: Parce Alors, que ce sont dans ton les gens expérience, disent...
0: Quand est-ce que tu oui. reviens dans le corps
1: alors du coup, euh, après avoir vu mes enfants et tout ça, euh, donc je me laisse un petit peu euh, dominer un petit peu faire, mais, <rire> mais il faut comprendre que voilà, donc je, je reviens. Alors je, je vis, je vis un petit peu tout un tas d'autres trucs, mais qui euh, sont pas forcément euh, voilà, importants à raconter. C'est juste pour dire qu'il y a eu d'autres choses qui ont été être amenées à, à être vécues. Mais je me laisse un peu faire, mais si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que un le départ. Il n'est pas volontaire, donc il est subi. Et la rentrée, elle est aussi subie. Et moi, je, je considère que j'ai eu cette chance, c'est que j'ai réussi à avoir envie de revenir avant de revenir. Je ne sais pas si je suis clair, mais si je ne suis pas clair, je vais essayer de l'être. il y
0: avait ton accord.
1: C'est que dans mon intention, en fait, au début, comme j'ai dit à mon grand-père, j'ai dit non, mais là, euh, moi, je reste ici, c'est génial. Et qu'est-ce que tu veux que je retourne là-bas Pourquoi foutre Enfin, bref, voilà. Je vous refais pas le film, mais c'est, on est vraiment bien de l'autre côté. Le fait de voir tout, toute cette vie-là, revoir mes enfants, revoir un peu tout un tas de choses qui vont me donner peut-être envie de revenir et de me dire, bon, euh, il est en train de me dire que je peux faire différemment aussi. Parce que c'est pareil, euh, tu t'aperçois que tu es complètement à côté de la plaque.
2: Mmh.
1: Euh, tu dis, bon, ben, euh, je peux peut-être faire autrement. Donc, euh, du coup, il est en train de me donner la possibilité de le faire. Eh bien, pourquoi pas, je vais essayer d'aller le faire. Donc, c'était un petit peu ça. Et moi, j'ai eu cette chance-là, c'était de me dire, bon, c'est OK, j'ai envie de, de nouveau de rejouer euh, et de refaire un tour. Et là, par contre, leur tour, c'est euh, terrible. Enfin, c'est vraiment, euh, tu as l'impression qu'on te dépece en fait. Hein. C'est vraiment euh, une douleur incroyable. Enfin, voilà, tout ce qui était formidable en sortant de son corps, euh, tu le mets à l'inverse. Et ça redevient vraiment vraiment un enfer. Quoi. Euh, de nouveau la douleur, de nouveau la lourdeur, de nouveau la, en fait, la, la contrainte. Moi, Pour moi, mon corps en fait, me contraint. Voilà. Mon énergie est, est tellement euh, fluide. Enfin, en tout cas, comme je l'ai vécu, j'ai pu pas forcément se trimballer partout, mais dans la compréhension, dans le mouvement, dans toutes ces choses-là. Et là, aujourd'hui, je suis contraint dans ce corps. Et là, certains parlent d'un scaphandre, en fait, et c'est un peu juste. C'est-à-dire qu'on est en, vraiment enfermé dans quelque chose. Alors bon, ben c'est, c'est le jeu et c'est comme ça. Hein. Mais euh, c'est vraiment une sensation désagréable. Mais je m'étais dit même une fois euh, en conférence, je, dis, je comprends maintenant pourquoi les enfants euh, crient et pleurent à la naissance. Parce qu'avant de naître, on, on est censé être énergie, Mais dès que tu as un corps et que tu es là et que tu respires ici, ben, du coup, tu es un corps. Mais euh, je pense que c'est cette douleur-là en fait qui ressentent et qui les fait pleurer parce que souvent on dit ouais c'est les poumons qui se développent et la première euh, inspiration elle est compliquée. Mais euh, non moi je pense que c'est vraiment cette douleur-là de contrainte du, du corps par rapport à l'esprit. Quoi. Vraiment. Donc oui, le retour Il est euh, il est pas voulu vraiment et euh, et, et c'est euh, Ouais, c'est une douleur incroyable quand tu regrettes vraiment. C'est euh, le retour à la maison euh, est un peu compliqué, oui. ça c'est clair, d'accord. Mais alors... c'est pas ça qui donne envie de repartir, euh, ouais. ouais.
0: Et alors, alors tu reviens, tu déjà tu, tu racontes toute ton histoire euh, à ta femme, ouais, parce que tu vas ah, ouais, c'est... On, on reprécise quand même à nos amis que. Euh, relisez encore le livre audio de, de, de Frédéric euh, que, que Quentin nous a fait parce que c'est plus complet que ce qu'on est en train de dire mais on oui, ne va, oui, oui. va pas non plus raconter les détails des détails des détails mais j'ai envie de dire tu parles de ton histoire à ta femme parce que toi par contre une fois que tu retournes dans la matière j'allais dire cette histoire tu l'oublies un peu quand même euh, alors oui ça m'a fait en fait l'effet de c'est comme si tu avais une histoire
1: à raconter mmh et que plus tu traînes pour la raconter plus la fin elle s'efface ouais. c'est assez curieux mais euh, je me disais il faut vite que je raconte ça parce qu'il y a des choses qui comme... et j'ai compris après pourquoi hein, parce que c'est tellement extraordinaire que le cerveau en fait il les éjecte mm. euh, simplement euh, pour te dire je suis... déjà on a commencé ça faisait 10 minutes je t'ai dit je suis passé à travers un mur et j'ai vu de l'autre côté bon ben voilà, ça c'est mignon, ici je le dis, euh, toi peut-être tu l'entends bien, il n'y a pas de problème, mais moi mon cerveau, il y a eu des soucis avec ça, c'est pas possible, Euh, t'as rêvé, Euh, et si, et ça, Euh, c'est pas normal, Euh, ben non, t'as pas été au Mexique, ben non, t'as pas, Euh, voilà, toutes ces choses-là, du coup le cerveau il les éjecte, et il y en a tellement, qu'en fin de compte il sature, et il finit par effacer, donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir déjà en parler tout de suite, et c'est ce que j'avais euh, déjà proposé hein, sur euh, sur Yance, tu dois connaître cette ah, Yant, association là, qui gère un peu les. Ouais. Euh, de dire en fin de compte, il faut faire parler tout de suite les gens parce que en fin de compte, moi je suis persuadé d'avoir oublié plein de choses, mais puis des choses pertinentes qui pourraient peut-être aider justement à, à mettre des mots sur ce qu'on vit, à expliquer ce qu'on vit, à, et, euh, et on, Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne cherche pas à devenir des, des, des stars de je ne sais pas quoi. C'est, c'est, moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire et je veux le partager. Quoi. Et je veux que ça soit compris ou euh, que ça soit en tout cas euh, euh, palpé, tu vois, euh, vraiment.
0: Palpé, et qu'on et palpé, passe plus palpé pour des dans cette essence, euh, dans cet, dans cet essence auquel tu tiens, toi, qui est de dire « Cette expérience m'a appris que qu'on était là temporairement. » On Était là, euh, on n'en a pas parlé depuis le début, mais pour l'amour, par l'amour, avec amour, et ce mot-clé là, tu l'as, tu l'as ressenti, le, l'amour de l'autre côté.
2: Alors, oui, mais j'ai un,
1: j'ai un souci avec ça. Ah, parce que, ouais, ouais, ouais je vais t'expliquer tout de suite. Euh, j'aime, enfin, on a un problème pour, pour mettre des mots sur les, sur les choses et les sensations. Mmh. Et ce qu'on a vécu euh, de l'autre côté, on est tous d'accord pour appeler ça l'amour inconditionnel. Sachant Donc, que, qu'est-ce, je qu'est-ce... fais une
0: parenthèse, Frédéric, pour les guides que je canalise, le mot « amour » signifie être relié au tout. Ça, si...
1: Ah, alors, d'accord. Parce que, du coup, ici, par amour, mm. tu vois, où, où, où tu m'aimes, ou tu m'aimes pas. Euh... ou. Ouais, c'est ça. C'est si tu... voilà. Et, si... Et si tu veux, euh, par amour, on... ici, on est amené à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Et ça, on est tous… Euh, voilà. Donc, c'est, 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 c'est cet amour-là que je ne veux pas. Voilà. C'est, euh, alors maintenant, si tu me parles d'amour inconditionnel, c'est comme j'ai dit euh, euh, sur, sur le coup que j'ai entendu sur euh, Tistria, tu aurais pu être le dernier des derniers, c'était parfait. Mm. Voilà. C'est cet amour-là que je veux, moi, en fait. C'est, c'est, c'est celui-là que j'ai, que j'ai respiré. Peu importe qui t'es, ce que t'es, parce que, voilà, c'est OK. C'est OK pour moi parce que ben parce que de ton côté aussi tu vas être ok avec ce que je Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment euh... donc ouais c'est l'amour euh, voilà ben, donc, comme tu mais, l'as je sais, expliqué c'est... ça va bien je,
0: je t'ai posé la question parce que on voit dans ta NDE que tu n'as pas vécu des étapes que certaines vivent l'expression du tunnel la, la, la lumière blanche oui mais différemment cette revue de vie qui n'est pas forcément vue par chacun de la même manière d'ailleurs j'en profite chers téléspectateurs pour vous dire que ce, ce modèle des NDE qui avait été proposé par euh, Van Peeble et par Raymond Moody était un modèle générique, mais que tous les expérienceurs ne vivent pas chacune des étapes. Hein. Il y en a beaucoup qui passent de l'autre côté direct sans passer par le tunnel. Il y en a, on n'a pas forcément sa revue de vie, on ne voit pas forcément ses décédés. Il y, 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 y a un modèle type, on va dire, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas dedans qu'on n'a pas fait une expérience. Ah, oui, ouais. et après, il y a une explication
1: à ça aussi, c'est le souvenir et la capacité oui. du cerveau à, à, à enregistrer tout ça. Hein. Probablement. Ouais, parce que tu as des gens qui sont quand même contraints de passer sous hypnose pour aller chercher des infos.
0: Hein. Oui. Alors, Donc, je, t'ai parlé, euh, voilà. je t'ai parlé de cet amour parce que souvent, dans les expériences dites classiques, on a la personne atterrée de l'autre côté, la voilà, lumière blanche, et la lumière blanche, pour déclencher sa revue d'huile, lui pose cette question. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain donc, on voit que toi, tu, tu l'as vécu de manière différente.
1: Oui. Oui, euh, oui, oui. Oui, moi, ça a été euh, pour moi, pour moi tout le temps. Ouais. C'est vraiment. Bon, en euh... tout
0: cas, qu'est-ce qui se passe bon, Les amis, encore une fois, si vous voulez lire l'expérience complète de Frédéric, euh, lisez le livre audio, ou écoutez le livre audio là, de, 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 de Quentin, ce sera parfait. Euh, mais qu'est-ce qui se passe quand tu reviens entre guillemets, je veux dire, tu as changé de métier. Donc autrement dit, tu quittes l'endroit où tu es et tu décides de, d'être artisan, puis magnétiseur. Ouais. Tu peux me dire euh, ah. comment ça se passe Comment ça
1: se passe bah, Du coup, euh, oui, pendant longtemps, je travaille dans la sécurité euh, de nuit.
2: Hum.
1: Euh, et moi, je suis quelqu'un d'un peu vif, en tout cas. Il faut, faut que ça bouge et donc je transforme un petit peu l'argent que j'arrive à gagner en plus euh, en quelque chose de c'est simple, c'est euh, j'achète des appartements, je les retape. Et une fois qu'ils sont bien retapés, je les loue et voilà, je vais en acheter d'autres et donc je me transforme un petit peu en marchand de biens, en marchand de sommeil, on va dire. Non non, mais voilà, c'était c'était correct mais voilà, je faisais de l'argent comme ça. Beaucoup d'argent, enfin voilà, il y avait pas de problème mais quand euh, je me suis sorti du coma, j'ai dit euh, je veux pas vivre comme ça, en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, euh, effectivement, avec un peu de hauteur, j'avais de l'argent. Et, euh, et j'avais que ça, en fin de compte. Dans ma vie, je me faisais un petit peu chier pour rester poli, quoi. Donc, euh, je décide de tout euh, foutre en l'air, tout ça. C'est-à-dire que j'ai revendu tous les appartements que j'avais. Donc, je les ai proposés euh, gracieusement... Euh, à tous les locataires que j'avais à des prix euh, des en toute concurrence. Mais, enfin, voilà, enfin, je me suis débarrassé rapidement de, de tout ça et j'ai démissionné rapidement de mon travail aussi pour aller faire quoi euh, potier céramiste. Voilà, mon banquier a commencé à perdre des cheveux parce que j'avais un train de vie assez, euh, bon, assez bien, quoi, on va dire. Et puis du jour au lendemain, j'ai plus rien gagné, mais j'ai gardé un petit peu le même train de vie. Donc du coup, euh, voilà, ça a posé des soucis. Euh, on va dire financier, mais comme, euh, comme on peut dire, dans la vie, il n'y a rien de grave. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, euh, voilà, ça va bien. Mais euh, voilà, j'ai décidé de tout larguer ça parce que je voulais vivre, c'est OK. Je voulais gagner de l'argent, ça c'est OK, mais à ma manière et à mon rythme. Donc euh, voilà, j'ai donc j'ai fait potier céramiste, hein, ça, j'ai ouvert un atelier, ça, ça vivote. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, je travaille grâce à cet atelier-là parce que, Maintenant, je donne des cours de dessin et de peinture à, dans des associations de réinsertion professionnelle. Ouais. Donc, voilà, c'est, je continue encore, euh, sur ma lancée. Moi, tous les matins, quand mon réveil sonne, je fais pas, pff, vivement ce soir, mais, ça, mmh. c'est génial. Voilà, je fais, dans le milieu du handicap, de la réinsertion. T'es euh, dans
0: quelle région, Frédéric?
1: Euh, à Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Voilà, je fais, euh, j'ai sept, huit ateliers pour des, pour des gens euh, qui sont justement en situation de, de handicap et hein, l'insertion professionnelle. Et moi là-dedans, je fais du dessin, de la peinture, de la sculpture avec eux. Et puis euh, bon, t'imagines bien un petit peu de pédagogie. Euh, ouais. ouais. Euh, voilà. Et puis euh, ça se passe bien, tout le monde est content. Et moi, je suis je suis ravi de tout ça. D'ailleurs, ça s'appelle l'ADAPT. Alors du coup, tu sais, c'est, c'est vraiment. Enfin, d'API ouais. Voilà, c'est, c'est 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 ce que c'est ce que j'aime bien en fait. C'est euh, mm. c'est fonctionner comme ça. Et donc voilà. Et puis magnétiseur, c'est venu comment euh, Ben bah, parce que j'étais très 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 électrique. en fait tout à un moment expérience de mort imminente. Mais on l'est tous, hein, d'ailleurs. Il y a une espèce de truc qui bouillonne en nous. En fait, on a besoin de parler. On a besoin de ci. On a besoin de ça. Il y a
0: beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience euh... qui reviennent. Ouais. Ouais.
1: Et si tu veux, moi dans mon discours, face à la mère de mes enfants au début, je lui dis Écoute, moi je ne travaille plus pour personne. Je ne travaille plus. Voilà, je vais faire ce que je veux, comme je veux. Enfin voilà. Donc le discours est un petit peu bizarre. Euh, même mon médecin traitant en fait qu'est-ce qui est ce qu'il m'a proposé des anxiolytiques quand même, en me disant écoute, euh, bon, ça va, c'est, c'est sympa ce que tu nous dis, mais tu sais la vie c'est pas ça. Donc euh, voilà, le seul truc qu'on a pu me proposer c'est ça. Donc j'ai dit écoute, euh, non, moi pour moi je ne suis pas fou, je pense pas l'être euh, et je vais faire ce que j'ai à faire comme j'ai envie de le faire, c'est comme ça que je le sens. Mmh et euh, donc euh, ma compagne de l'époque elle me dit écoute je connais Magnétiseuse, tu devrais aller la voir et tout ça je dis je vais aller la voir si tu payes parce que moi je paye pas ces gens-là c'est des charlatans les... voilà, ils servent à rien et j'ai été chez cette dame-là et elle m'a surprise en, fait. elle, en une séance elle a enlevé toutes les pressions que j'avais toutes les angoisses toutes les enfin, tu sais tout, tout, tout ce truc-là qui, qui, qui demandait à sortir et cartonner. elle m'a expliqué ce que j'avais vécu alors qu'elle me connaissait pas enfin bref c'est, pas, c'est quand même des trucs assez particuliers et euh, suite à ça, elle me dit, écoute, euh, Fred, maintenant, il faut, faut que tu y aussi. Toi, tu vas faire des soins. Elle j'ai dit, non, il n'y a pas un quart d'heure, je vous prenais pour des charlatans. C'est pas pour me transformer euh, en l'un d'eux. Tu vois ce que je veux dire
2: ouais.
1: Et Ça a mis trois ans à peu près. Elle a mis trois ans pour me convaincre. Jusqu'à un jour où je lui ai écoute, écoute, euh, ouais, apparemment, si tu me dis que je suis capable de le faire, allons-y. Euh, parce que je suis parti du principe. Et, mais c'est même elle qui m'a mis ça dans la tête. Elle me dit, tu sais, c'est dommage quand on peut faire quelque chose on le fasse pas. Et ça, ça m'a un peu perturbé. Si tu veux, elle m'a attrapé avec ça. Et maintenant, du coup, je travaille dans ce sens-là. C'est-à-dire, quand les gens m'appellent, je dis, écoutez, moi, je sais pas. Je vais essayer de faire ce que je peux. Et si je peux faire quelque chose pour vous, ça va être formidable. Voilà.
2: Hum.
1: Et, et je vais pas plus loin que ça, en fait. voilà Et d'ailleurs, tous les gens devraient être comme ça. C'est-à-dire, faites ce que vous avez à faire. Ben, ça
0: va déjà être bien. Quoi. voilà ouais, mais c'est ça, euh... J'ai un ami magnétiseur que je salue. Mon frérot, Pascal, il est avec nous ce soir. Eh ben, C'est comme Ben ça qu'il agit, c'est-à-dire, il fait ce qu'il a à faire. C'est ça.
1: euh, Je veux dire que je fais le maximum, voilà. Alors, quand, et en plus, c'est vrai, hein, quand les gens me me, me renvoient des messages en me disant, ah, ça va, c'est bien, et tout ça. Mais je suis comme un dingue, quoi, en fait. Et quand on me dit, ah, bah, ça traîne un peu, euh, ça me perturbe. Ça me gêne. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi euh, cette personne-là? Parce que moi, je pars du principe que si tu m'appelles, je peux faire quelque chose. Hum. Ben, Tu vois, c'est une espèce de. De trucs comme ça, je ne sais pas, une croyance ou Oui, mais sur, pas, sur mais... quel
0: rail mmh. tu auras joué Quel est le rail de l'existence que tu auras changé Pas forcément le corps, parce que tu sais que le corps, c'est que l'interface avec ce monde. Donc euh, oui, le oui. magnétiseur, il peut, en intervenant sur le corps, finalement intervenir sur un élément extérieur sans le savoir.
1: Mais d'ailleurs, moi, personnellement, je, je m'avance peut-être, mais je n'interviens pas sur le corps. Hein. En fait, hein, je suis directement dans l'énergie, et c'est mmh. l'énergie qui vient faire... Ce que je te disais, c'est pour ça que j'appelle le corps euh, être humain, une nécrose de l'énergie. Mm. C'est-à-dire que quand tu viens interagir dans l'énergie, forcément, la nécrose se modifie.
2: Euh,
1: j'aime bien dire nécrose parce que c'est négatif, c'est machin, c'est quelque chose de lourd, veux savoir. Euh, je
0: vais te donner un autre terme, mais tu me dis ce que tu en penses. Moi, j'appelle ça de l'énergie densifiée, le corps.
1: Ah ouais, euh, oui, c'est, c'est mignon, ça. Moi, j'aime densifié. bien les côtés
0: un peu... Euh... Oui, le côté ah, gore. Oui. Bon, d'accord.
1: Oui, le côté gore. Parce que <rire> oui, bah, c'est vrai que c'est, 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 c'est le côté qui se densifie, mais... Mm. Euh, moi, mon sens aussi qui est densifié, qui est récupérable, c'est-à-dire, tu vois, vraiment, mm. euh, il est comme ça, il est comme ça. Donc après, bon, tu modifies parce que forcément, si tu nourris autrement, euh, ça, 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 ça change un peu quand même. Mais enfin, voilà, c'est pour moi, c'est de l'énergie perdue quand même. Bah,
0: je Frédéric, je, je, je donnerai toutes tes coordonnées tout à l'heure pour ceux qui voudraient te rencontrer mais ce qui m'intéresse c'est aussi la suite de ton aventure parce qu'il y a un événement qui est arrivé un peu plus tard et qui est assez particulier c'est que tu nous as parlé tout à l'heure de ton grand-père René et ton oui. grand-père eh ben, il est de retour je voulais dire c'est que ton, ton grand-père s'est proposé euh, à toi et je voudrais que tu nous racontes un petit peu comment tu as retrouvé ton grand-père dans cette vie encore ouais alors ça c'est
1: euh, c'est assez euh, c'est assez particulier parce que du coup c'est c'est ma compagne donc Sabine qui est euh, on s'est connus après mon expérience hein, je me suis séparé de la mère de mes enfants enfin mm-hmm. bref euh, je vous la fais courte mais voilà donc je suis de nouveau avec, euh, avec quelqu'un et qui est donc très intéressé par tout ça et euh, forcément les premières conversations qu'on a pu avoir j'ai dit, tiens je fais l'expérience de mort non tout ça oh, okay, génial machin enfin bref et c'est quelqu'un qui euh, qui est un peu là dedans et qui essayait depuis longtemps de faire l'écriture automatique ou l'écriture inspirée et puis elle me disait ouais mais toi tu tu fais pas ça ben, je dis non ça m'intéresse pas enfin voilà aucun intérêt elle dit avec ce que tu as vécu ça devrait être facile je dis bon je sais pas si j'y arriverai, j'en sais rien et du coup bon bah ben, c'est sous son influence quelque part que j'ai j'ai toutes ces choses là et puis effectivement je me suis aperçu que j'étais directement lié avec mon grand-père et, euh, et que ça écrivait pas mal quoi voilà donc du coup il y a un, un petit projet qui était euh, qui est encore en, en, en suspens mais euh, c'est, c'était de de réécrire avec lui en fait tout ce que j'avais oublié sur mon expérience donc euh, c'est un, un gros boulot parce que euh, il faut que j'écrive et, et retraduire tout de suite derrière enfin, c'est à dire que moi je ne sais pas comment ça s'appelle ça doit être euh, écriture inspirée c'est j'entends et j'écris après mais ce que j'écris si je te donne les feuilles c'est bien souvent des fois lisible illisible Pardon. et donc il y a un gros problème de, de, de traduction par rapport à ça enfin, voilà, c'est un, un gros chantier à mettre en place mais j'avais commencé avec lui euh, de faire ça puis après on a fait deux, trois trucs euh, forcément assez... Euh, Assez pertinent, parce que euh, j'ai, j'avais toujours eu... Enfin, je, je reste toujours un petit peu sceptique avec euh, ces connexions, tu vois. Enfin, mm. je, je t'en ai peut-être déjà parlé un peu ou pas, mais... Euh, voilà, donc il faut, moi, des, des preuves, des choses. Alors, euh, euh, effectivement, j'ai eu, j'ai eu des trucs et je, je sais bien que voilà, ça sort pas de ma tête. c'est pas moi qui les fantasme et que ça vient bien de, de lui et, et d'autres, hein, parce que quand je fais des soins aussi, c'est pareil. Alors, je m'appelle euh, médium thérapeutique. C'est-à-dire que moi, j'ai des, des connexions médium. Alors, euh, je le dis là maintenant, hein, ne venez pas, on ne m'appelait pas euh, pour ça, parce que voilà, c'est ce qui s'était passé une fois. Euh, je l'ai vraiment pour les gens qui sont, euh, alors comme je disais tout à l'heure, tu vois, entre euh, se jeter par la fenêtre et avoir un message. Il
2: mmh.
1: y a des gens qui sont vraiment en souffrance, en fait, de... Euh, d'avoir perdu quelqu'un ou de, d'en, en attente d'un message ou quoi que ce soit et je me suis aperçu en fin de compte que ou alors si ça peut l'aider psychologiquement ou les choses comme ça et ben là j'ai des perceptions j'ai une très très bonne perception mais c'est vraiment lors d'un soin et euh, souvent on m'a dit oh, vous pourriez faire en salle et tout ça c'est tu sais, comme un médium non non c'est, c'est vraiment pas mon truc mais c'est pour ça que je me je, je m'auto proclamais en fait médium thérapeutique c'est-à-dire que voilà, je vais vraiment avoir un message et c'est n'est pas euh, « coucou, je vais bien » et tout ça. C'est vraiment des choses pertinentes et euh, tout de suite, tu sens que la personne qui prend le message, elle est apaisée, ça lui fait du bien et je pense qu'elle laisse de côté les anxiolytiques après. Donc euh, voilà, c'est vraiment. Euh... Les
0: médiums ont un, un véritable rôle thérapeutique, euh, Frédéric. Ben, moi, c'est,
1: c'est, c'est, là, c'est là-dessus que je veux rester, en tout cas. Donc, mm-hmm. euh, c'est pour ça. Euh...
0: Il y a un véritable rôle thérapeutique. Euh, il devient dangereux quand la liaison devient dangereuse, c'est-à-dire quand les gens deviennent addicts à Je parle à maman, tiens, ouais. maman. Ouais. Euh, c'est comme les gens qui m'appellent ouais. en disant Je parler à Saint-Germain, il était gentil, je n'ai pas son portable ouais. là, excuse-moi. Je...
1: Oui, ouais, c'est ça. Mais, c'est euh... ça, je, 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 le, je le dis et je le fais exprès parce que. Euh, moi j'ai, j'ai eu des, des très beaux messages très beaux j'entends parce que les gens se, se sentent vraiment mieux euh, émotionnellement et derrière ça effectivement t'as raison c'était un texto en disant euh, est-ce que vous avez eu de nouveau une connexion euh, ou est-ce que vous avez quelque chose à... euh, voilà non, non enfin, je passe pas ma vie avec ça et puis euh, j'avais presque oublié même, euh, euh, la connexion et, et, et tout ce qui s'était passé ou ce qui s'était dit mais voilà mais c'est, moi, moi, c'est ça qui me fait peur aussi, c'est que les gens s'accrochent vraiment à, à, à oui. moi ou à d'autres euh, pour, pour ces trucs-là. Donc, euh, je suis vraiment euh, avec des freins par rapport à tout ça. Quoi.
0: Il y a quelques souvent... personnes décédées qui ont des messages à passer longtemps, mais la plupart du temps, il faut leur toute la paix pour parler gentiment. Oui. laisser leur vivre leur chemin de l'autre côté. D'ailleurs, les amis, en parlant de leur chemin de l'autre côté, je fais un petit teaser. Au mois de juin, parce que vous vous rendez compte, j'ai préparé des émissions jusque-là, mais au mois de juin, on sera avec un réalisateur de Lindresse sur un reportage de ce qui se passe entre deux vies. Et quand vous allez comprendre ce qui se passe entre deux vies, vous allez comprendre aussi que ça peut être bien de laisser les morts enterrer les morts, comme disait la phrase célèbre, euh, mmh. et qu'il faut passer à autre chose. Frédéric, moi je te propose de passer à des questions-réponses. Oui. Alors en attendant que nos amis, si vous avez des questions, j'en ai noté déjà quelques-unes, mais vous mettez point d'interrogation, point d'interrogation dans le chat, votre question et deux points d'interrogation. On ne pourra pas les prendre toutes. Oui, je vais faire un tri. Oui, ce sera totalement partial, mais c'est comme ça. Je euh, <rire> sais très bien. Parce me dire, oh, pourquoi tu n'as pas beaucoup de questions
1: Et je ne vais pas forcément avoir les réponses parce à toutes que les je... questions. Ouais, hein. Parce
0: que je choisis. Alors, en attendant que nos amis nous passent des questions, je vais parler un peu de toi, parler un peu de tes sites. J'ai un premier site que j'ai noté qui s'appelle magnétiseurdijon.canalblog.com dans lequel mm. on pourra voir quand, quand tu vas recommencer des conférences, on aura des nouvelles là-dessus. Oui, 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 là-dessus, oui, oui. Bon, on t'en parle pas vite, mais bon. De toute façon, les amis, je le répète, tous les liens que je vous donne sont sous la vidéo. D'ailleurs, eh, hey, pendant que j'y pense, on est à 70 personnes d'être 70 000 abonnés. Si vous pouviez vous abonner à ma chaîne... J'aimerais bien le chiffre 70 000, c'est sympa, j'aime bien, ça fait plaisir, comme dirait l'autre. Ouais. <rire> On y va Allez, c'est ils pas grave. Ils ont, ils, ont,
1: ils, ont, ils ont tous fait ça déjà, ce
0: oh, je ne suis pas sûr. Les, les algorithmes de Facebook, les gens ne les connaissent pas en fait. Ça dépend du nombre d'abonnés, et du nombre de pouces que vous mettez, euh, la vue des vidéos. Bon, Frédéric Medina, ça c'est ton Facebook Ah, tu as 992 amis, mais je pense que tu dois en avoir beaucoup plus ce soir. Non, j'ai regardé tout à l'heure, j'en avais 1000. Ah, et ben là, tu vas. Je pense que tu vas. Tu vas ton ouais, corps. On va <rire>
1: avoir 2000. Bon. Ouais, euh, mais là-dessus, c'est important. Enfin, ouais. c'est, c'est vraiment que là-dessus euh, que je peux être joignable, en tout cas. Oui, oui ben c'est comme ça que ouais. je t'ai joint, ouais.
0: moi. Comme ça, si les gens ne savent pas comment je t'ai joint, je t'ai joint par Messenger. Voilà. <rire> Et ça a marché. Ouais. Et tu m'as laissé ton mail, mais après. Euh, alors, ça, c'est important pour toi. Tu participes à un groupe qui s'appelle EMI Meet. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce groupe qui est, qui est aussi sur un groupe internet et qui est donc un groupe où vous parlez de Emi entre vous Oui, oui, oui. Ouais. Alors le groupe Facebook, je
1: l'ai un petit peu laissé de côté, voilà, mais, euh, mais Il Mimite, existe. En fait, il c'est... existe
0: pour les gens qui veulent discuter entre eux.
1: Il existe encore, ouais, ouais, ouais. Mais euh, Mimite, la petite histoire, c'est une petite association qui est censée euh, regrouper des expérienceurs de moréminant du coup et euh,
2: ouais.
1: pouvoir échanger des choses entre nous, en fait, faire des groupes de paroles. Euh, ça, c'est important. J'ai 5-6 personnes là sur, sur le groupe. Euh, c'est des gens qui ont fait des expériences de mort éminente enfant. Euh, donc, il y a plus de 30 ans, plus de 40 ans, des fois, pour certains. Ils n'ont jamais parlé à personne. Donc, du coup, la première personne à qui ils ont parlé, ben, pour le coup, c'était moi. Donc, euh, ça fait quand même plaisir, mais j'aimerais plutôt... Euh, euh, que ça puisse être euh, généralisé tout ça alors pas forcément euh, chez moi hein, mais euh, je sais qu'il y a d'autres euh, d'autres personnes qui, qui mettent des, des choses en place comme ça voilà c'est l'intérêt c'est de faire à notre échelle en fait euh, un peu tout ce qu'on peut pour les expérienceurs et moi à chaque fois que je sors, que je mets ma tête en avant sur internet c'est vraiment pour les expérienceurs euh, c'est vraiment pour leur montrer que c'est possible de parler, oser parler et en tout cas si vous n'osez pas comme on le fait nous euh, Là Avec toi, Sylvain, ben, euh, contactez-nous, on fait des groupes de parole, ça reste fermé c'est, euh, et ça permet de, de libérer plein de choses, en fin de compte. Et, et c'est vrai qu'on a, s'est rendu compte aussi que de parler entre nous, donc en tant qu'expérienceurs, euh, l'autre coup, on a rigolé parce que on était en train de dire des choses, mais vraiment, euh, si je te les disais là maintenant, euh, tu me demanderais tout un tas d'explications. Et on était en train de se regarder en disant « Ah ouais, 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 ouais,
0: je comprends. Ouais, » ouais, ouais, Enfin, il y avait que ça qui se passait. Bon, moi, je suis pas fait, sûr quand... parce que j'ai vécu aussi quelques expériences qui font que je ne oui, peux probablement pas vous je, parler. Je, mais je comprends je, que je, j'allais je dire. Euh, comme voilà, on, euh... on dit comme expression, le commun des mortels se pose deux-trois questions. Quoi. Ouais, voilà, <rire> c'est ça. Et, euh,
1: et ça, nous, ça nous a fait rire. Et, et en même temps, euh, une euh, là, je me rappelle, c'est c'est Yannick, d'ailleurs, je profite de lui faire un coucou, euh, qui m'a dit ouais, c'est fou parce que du coup, j'arrive en fait à à verbaliser les choses avec vous, en fait, que, euh, mais en fin de compte, elle ne les verbalise pas. Tu sais, c'est vraiment… enfin, euh, Je ne sais pas. C'est, c'est, ben, disons c'est qu'elle simple, sent
0: qu'elle a affaire à des gens qui comprennent de quoi elle parle.
2: Parce c'est, que, c'est ça. C'est,
0: il y a une chose que les expérienceurs répètent souvent, c'est il n'y a pas de mots pour décrire ce qui m'est arrivé. Oui,
1: c'est ça. Et, et, et le truc important, c'est aussi le, le jugement de l'autre. Tu sais qu'en en fin de compte, tu ne vas pas être jugé euh, bon euh, là, et là il faut rester quand même euh, honnête aussi c'est à dire que des fois ça part un petit peu dans tous les sens et là euh, bon, euh, voilà quand c'est un petit peu trop féerique euh, j'essaye de recadrer un peu les choses et l'expérience de mort imminente c'est une chose c'est quelque chose de très clair, très simple mm. euh, les, dans les sensations et dans les choses comme ça voilà. dès que ça commence à partir un peu dans tous les sens effectivement on peut Alors, être il, faut, à...
0: il faut faire gaffe et je vais faire une alerte parce que j'en ai même vu dans le chat mais il y a une différence entre une expérience de mort imminente euh, ou une de, de le corps, voyage astral ça, voilà le vrai, voyage vrai. astral dans lequel on peut être dans des univers parallèles oui. très différents oui. un peu différents moins différents et il y a oui, une multitude de morts parallèles ouais. dans lequel on peut vivre des expériences euh, qui sont Le... pas vraiment des EMI, qui sont quand même des expériences hors corps, elles sont non négligeables pour ça, mais qui sont pas du même ordre. Donc, et D'ailleurs, non, il y, voilà. y en a qui vivent des <rire> fausses EMI euh, dans ce domaine. Ouais, c'est là. ça.
1: Euh, et, et moi, personnellement, enfin en tout cas de, de mon expérience et de, de ce que j'ai pu être amené à observer, euh, dès que tu commences à parler de d'autres sphères que terrestres. Je suis déjà à, à, à m'amener à me poser la question sur le EMI, enfin en tout cas sur ce que j'ai vécu. Je ne dis pas que ce que j'ai vécu est plus important que ce que les autres vivent, mais voilà. Euh, moi, c'est on m'a souvent posé la question hein. tout ce que j'ai été amené à vivre est resté vraiment euh, là, euh, sur le plan terrestre en fait. Voilà, c'est vraiment. Euh, Et et les expérienceurs que j'ai autour de moi, c'est souvent le cas. Après, il y a quelques petites choses qui qui viennent se se greffer, mais dès que ça devient un petit peu trop… voilà, j'ai du mal un petit peu…
0: Bon, En tout cas, je suis en train de dire, chers amis, que le le voyage austral n'existe pas. Au contraire, il existe. Je dis juste que ça nous amène dans des mondes qui sont différents, dans un autre type d'expérience.
1: Et il faut pas mélanger les sujets. Enfin Moi, personnellement, euh, je parle de mon témoignage et c'est une expérience de mort imminente, c'est rien d'autre. Hein. Après, les voyages astrales, je sais pas les faire, j'en ai jamais fait. Euh, enfin, voilà, c'est... et je respecte
2: complètement
0: ça. Allez, Frédéric, mais euh... on est parti pour le jeu de questions. Peinture, on y va direct. La, Alors, première, euh... la première, elle oui. est oui. de moi. Elle est de moi, ah. tu vois. Je, je me sers en premier, je suis comme ça. Euh, est-ce que... Ce que tu vis maintenant, est-ce que tu as le souvenir entre guillemets d'avoir vu cette possibilité de vie dans ton livre de vie Donc autrement dit, est-ce que tu ce que tu vis maintenant, tu sens que c'est quelque chose qui est aligné par rapport à ce que tu avais perçu pendant cette expérience Oui. Oui, oui. Oui, question suivante. Question suivante. Bon, de oui. Madame Non, Juliane. <rire>
1: Non, oui, complètement. Alors, euh, peut-être pas à 100%, mais oui, je sais que je suis en, en accord avec ce, que, euh, avec ce que j'ai vu euh, et, et amené. Oui, oui, c'est ça, oui, complètement. D'accord. Plus
0: en accord que ce que j'ai pu l'être euh, avant 2009, en tout cas. Je suis sympa, je démarre par les questions simples. Euh, Liane, tout à ouais. l'heure, nous a écrit « La peur de la mort chez toi a-t-elle disparu
1: ?» Complètement, et Pourtant, j'avais très, très peur de la mort. Enfant, en fait, j'avais une espèce de rituel je ne vous raconte pas le rituel, mais en fait, si je passais le rituel, je m'endormais tranquillement. Je me disais, je vais me réveiller, je ne vais pas mourir. Donc euh, voilà, c'est vraiment. Et dès que le rituel se passait un petit peu mal, j'étais un peu en stress. Et je pense en que, moment, que là, toi,
0: j'ai... toi, ton contentement, Frédéric, c'est quand tu vois que les gens sortent de tes salles de conférence ou d'une lecture d'un audio en te disant, mmh. ça j'ai y est, peur. je crois que j'ai dépassé cette peur-là. Elle est encore ouais, là, mais elle est, elle est devenue beaucoup plus fine. Elle ne m'envahit pas la vie, elle ne me gâche pas la vie. Quoi. Moi, j'ai une dame qui est, qui est venue me voir, je crois que
1: c'était au Luxembourg, elle m'a dit, Frédéric, merci. Hop. Je dis, bah, merci à vous. Enfin, on a passé une bonne soirée. Moi, j'aime bien discuter, j'aime bien l'échange. Elle a dit, je suis venu là, j'avais très peur de la mort. Le sujet, en fait, me faisait très peur aussi. Enfin, elle, elle a été vraiment traînée dans la conférence. Elle me dit, j'ai compris. Merci. Voilà, mais j'étais content. Parce que du coup, c'est ça le but, c'est de, d'enlever la, la, la peur euh, de cette mort, en fait. Mmh. Euh, tout, tout ce que je fais, c'est vraiment
0: dans cette optique-là. Et euh, c'est pour ça qu'on a rien appelé... d'autre. c'est pour ça que tu as appelé ton livre aussi leur venue vous n'aurez plus peur vous n'aurez oui. plus peur euh, la question de Wagner j'ai noté crois-tu aux anges gardiens as-tu rencontré des êtres comme ça les anges gardiens
1: comme ils sont annoncés euh, voilà dans les livres tout ça pas vraiment mais moi mon grand père pour moi est un, un guide un guide mmh. voilà euh, je peux être amené à croire à ça et j'ai, bon voilà euh de cette expérience-là, je sais, je sais qu'on est euh, en tout cas soutenu et guidé par euh, par des gens. Maintenant, euh, les anges gardiens. Euh, bon, au début du magnétisme, j'étais un petit peu avec euh, l'archange Michael parce qu'on m'avait mmh. dit de, d'être avec. Euh, je, je nourris pas trop. Euh, c'est, c'est c'est un petit peu flou pour moi, mais. Euh, mon grand-père oui voilà, ça c'est D'accord. vraiment concret. tu as
0: eu cette conscience est-ce que tu as eu cette conscience pendant ton expérience de justement de ce que tu dis l'accompagnement sur terre du fait que finalement on n'était pas tout ouais. seul.
1: Non. non 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 on l'est pas on est vraiment entouré. D'ailleurs j'ai envie de te dire que tout l'espace qui est entre toi et moi en fait est occupé. Voilà est occupé par tous ces gens. Donc euh, non on est vraiment entouré et euh, on est vraiment entouré de bienveillance et de, de choses comme ça quoi donc euh, voilà. Après ange gardien, peu importe. Enfin, c'est, c'est des mots qu'on va être amené à, à mettre sur sur des choses. Euh, oui, on va parler moi, de mon l'idée, ex...
2: hein.
1: Oui, mon mon expérience. Moi, voilà. C'est, c'est juste à, à la réponse. Euh, alors, parce que si je réponds ça, on va dire oui, mais ton grand père, t'es bien mignon, mais c'est le tien. Et puis moi, j'ai quoi Enfin voilà. Euh, mais on a forcément euh, tous quelqu'un. Euh, euh, moi, mon beau père, c'était sa grande tante, en fait. Voilà. J'ai... On n'est pas plus loin dans l'explication, mais je sais que voilà. oui, oui, oui. On a tous en fait quelqu'un qui nous attend. Euh... Quelqu'un ou guides, euh... Oui, bah, ap- après derrière mon grand-père, j'ai eu un chapelet de... de personnages en fait qui étaient aussi là très protecteurs et très bienveillants envers moi hein, oui. parce que du coup, euh, j'étais amené à me juger aussi, hein, c'est ce qu'on n'a pas trop dit tout à l'heure, mais j'étais amené à me juger par rapport à ce que j'avais fait de, oui. bah, de travers. Et tous ces gens-là, en fait, étaient là à me soutenir, en fait, en disant non, tu l'as fait parce que tu as eu envie de le faire et c'est très bien. Donc, euh, on est vraiment soutenu aussi par, par tout un temps. De...
0: On nous a posé une question, je crois que c'était Joli Rêve qui nous posait une question sur les suicidés. Et là, j'ai envie de dire que le suicide soit actif ou passif, je vous le déconseille fortement.
1: Alors… J'aurais pas tout à fait ce, ouais, ben, ce discours-là, mais il y a des exceptions. En fait, mais... j'ai, j'ai, pour, la, pour la petite histoire, on, on peut y aller ce euh, suicide ou pas oui, Vas-y, on y on va. va. C'était c'est une la question. question. Hein, ouais. Si je déposez, okay. c'est
0: c'est du... on est dedans. Ah, je puis dire. Alors, en, en ce qui concerne le
1: suicide, pour la petite histoire, moi, j'ai eu trois appels, en fait, assez curieux, sur les dix ans euh, qui ont suivi mon expérience de mourir C'est trois personnes qui m'ont dit bonjour. J'ai vu votre vidéo, votre euh, conférence, votre euh, je sais pas quoi. Vous êtes la dernière personne que je vais appeler et après ça je me suicide. Voilà. Donc euh, pour la conversation la plus courte, je crois que ça a dû être trois heures et demie parce que je me suis arrêté, j'étais en voiture pour celle-là. J'ai dit, ben, je vais m'arrêter, voilà, on a parlé ensemble. Et euh, donc j'ai eu trois personnes comme ça. Et sur ces trois personnes, en fait, ces trois personnes m'appellent toujours régulièrement en me disant, ben voilà, je vais bien, enfin, je, je fais ça, je fais ci, je fais. Moi, j'ai simplement, en fin de compte. Euh, était les aider à réfléchir c'est à dire que le suicide c'est pas forcément mauvais euh, ça peut être aussi décidé c'est à dire que comme j'ai dit tout à l'heure on a notre livre et notre vie on a décidé voilà de comment on est, où on est, avec qui avec quoi et comment on meurt aussi de maladie, de, d'accident de, peu importe et il y a une date bien précise à tout ça ouais. et ça c'est prévu voilà et ça peut être prévu aussi donc, de se donner la mort. C'est, c'est, c'est comme ça. Ça peut être compliqué à entendre, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de suicide, je dis attention, tous les suicides ne sont pas mauvais. Parce que moi, j'ai eu des connexions avec des gens suicidés qui sont très bien parce que c'était leur décision. Et ça se respecte. Et quand c'est leur décision, c'est juste parfait. Là où il y a un problème, c'est la personne qui va se suicider euh, par ras-le-bol, par contrainte, par euh, obligation, par... Enfin, voilà, des fois c'est le ras-le-bol. Et moi j'en ai souvent, en fait, qui se retrouvent euh, ben, de l'autre côté en disant, merde, qu'est-ce que je fous là Et quoi Et qu'est-ce Et euh, si j'avais su... Voilà. Et c'est le si j'avais su qu'il faudrait peut-être pas être amené à se dire. Donc du coup, voilà pour moi le suicide, il n'y a rien de méchant si c'est décidé et si c'est euh, écrit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est écrit, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui le décide. Donc, euh, je, je suis à peu près sur de... la
0: même voie que toi en disant que parfois c'est écrit dans le livre de l'existence. Ce que j'essaie je de en dire fait. aux gens, c'est que ce n'est pas la première solution auquel il faut penser. Euh, ce n'est pas euh, un coup non. De tête, un machin. Non. C'est ça. C'est, euh, mais en fait, quand je
1: t'explique ces trois conversations, c'est un peu ça. que J'ai apporté, ou en tout cas, j'ai amené les gens à se poser cette question. Parce que je leur ai dit, est-ce que c'est vraiment au fond de vous Est-ce que c'est vraiment... Euh, voilà. Si c'est ça, ben allez-y. Et, et ils sont restés un petit peu cons, en fait, parce qu'ils se sont dit, putain, j'appelle un mec, il est en train de me dire d'y aller. Quoi. Mm. Et, euh, et je dis, par contre, si c'est pas ça, si c'est à cause de... parce que vous divorcez ou parce que vous avez perdu votre boulot, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller se foutre en l'air pour ça mm. Voilà, réfléchissez bien. Est-ce que vous avez des enfants Est-ce que Est-ce que vous voulez les laisser là comme ça si c'est oui, ça peut être oui, hein, attention, il n'y aurait pas de problème à ce que ça soit oui, mais il faut vraiment que ça soit au fond de soi et décidé. Donc c'est pour ça que le suicide, voilà, je dis souvent, des fois on en parle vite fait en conférence, pour ça je te dis, est-ce qu'on peut y aller, là, exploser vraiment pour oui, expliquer oui, non, parce que.
0: on peut y aller, c'est un vrai sujet, et encore, je, je précise qu'on parle de suicide, hein, on ne parle pas d'euthanasie, en fin de vie, euh, partir, oui. les gens sont accueillis de l'autre côté, euh, mais même si vous êtes suicidé vous êtes accueilli de l'autre côté, tout oui. va bien. Tout va bien, entre, gui- entre guillemets, tout va bien. Mais, mais, euh... mais j'ai,
1: envie, j'ai envie de te dire que quand on part de n'importe quelle manière, de toute façon, on a accueilli. Mm. Après, le problème, si toutefois il peut y avoir un problème, c'est nous. C'est-à-dire que euh, si tu te suicides et que tu te suicides parce que tu as pourmet ton boulot et ta femme, de l'autre côté, j'ai envie de te dire, enfin euh, moi, personnellement, euh, avant que je m'aperçoive que j'avais même des enfants, euh, il s'est passé quand même des trucs. Hein. Donc, c'était quand même pas ma priorité. Donc, si c'est ça... Euh, sur lequel je mets une priorité dans ma vie, je risque d'avoir des soucis. Maintenant, c'est possible qu'il y ait un ras-le-bol. Euh, souvent, on dit, hein, euh, tu as des enfants euh, tout jeunes, comme une espèce de, comme ça, de, tu sens que ça, que ça gomme chez eux, fin, qu'ils ont une tendance un peu suicidaire. Bon, tu sens que c'est des gens voilà, qui vont peut-être pas forcément rester là longtemps. Et, et ça sera juste. Et en tout cas, ce qu'il faut dire, enfin, moi, ce que j'aimerais pouvoir dire ce soir aux, aux parents, à la famille, à l'entourage, respectez ça. En fait. euh, et vous verrez que ça va vous aider en fait à déjà d'une part à faire le deuil et, euh, et, ça, et ça se respecte. Ça, c'est une décision qui est pas facile à prendre déjà. Donc, euh, euh, ouais moi je, j'ai toujours considéré en fait euh, déjà les, les suicidés comme des gens euh, respectés et respectables. Et quand on part de, de ce principe-là, il y a rien à dire. Moi, j'ai rien à dire sur euh, sur cet acte-là. Maintenant, euh, je me permets de dire, voilà, est-ce que c'est vraiment sûr Est-ce que c'est vraiment euh, un choix Est-ce que c'est pas euh, une conséquence de voilà, voilà. c'est vraiment. Euh, ouais, c'est, si c'est au fond de toi, c'est compliqué parce qu'on ne pas peut, pas pas
0: peut pas connaître les plans de vie. Euh, Dimitri nous demande comment Frédéric percevait le temps s'écouler de l'autre côté alors, on, on, on dit que le
1: temps n'existe pas, mais c'est un peu c'est un peu compliqué parce que du coup, ici, pour pouvoir en parler, on est obligé de mettre un, un début et une fin.
2: Mm.
1: Euh, euh, c'est vraiment différent, vraiment. Parce que pour te dire, si on, on, on calculait que le temps ici qu'on a, euh, tout ce que j'ai vécu, il m'aurait fallu peut-être deux ou trois ans. Quoi. Mm. Euh, j'ai vécu tellement de choses de l'autre côté, à euh, une vitesse tellement incroyable. Enfin, voilà, il y a, y a tout qui change, en fait. La vitesse, la perception, le euh, donc, euh, on a tendance à dire que le temps n'existe pas, mais de toute façon, il n'existe pas. Il était inventé euh, pourquoi Pour que les trains arrivent à l'heure. Donc, euh, euh, si, sinon, euh, après le, le temps, tu vas déterminer ta naissance et, et, et la mort. Donc, il y a un, un temps. Voilà. C'est juste pour qu'on puisse être d'accord par rapport à commettre à des mots sur, sur des choses, quoi. Mais en tout cas, dans la perception, c'est complètement différent euh, de ce qui peut se passer ici. Euh, parce que plus rapide, plus fluide, plus. Euh... Ouais, c'est c'est même euh, frustrant ici, parce que t'as l'impression euh, de savoir ce qui va se passer avant avant même que ça ça se passe. Bah, ouais. c'est tellement lent, en fait. ici tout est lent. Ouais. Enfin euh, c'est c'est comme ça que je je vois ça. Enfin, tu sais c'est c'est comme si tu pouvais dire t'as des perceptions en médium et tout ça, mais c'est vraiment pas ça, mais quand tu observes une, une situation, euh, tu vois tout de suite où elle va. Euh, et, euh, des fois, c'est trois, quatre mois, cinq mois qu'il faut pour qu'elle aille là où elle doit aller. Mais euh, mm. en tant qu'expérienceur, tu observes et, et tu vois tout de suite où ça va.
0: François, je te demande, euh, et je, suis, je suis embêté avec le chat pour tout vous dire, je suis obligé de tout prendre au début à chaque fois. Mais François, te demande si tu connais dans ton groupe de EMI des gens qui auraient fait des des EMI réflexes, c'est-à-dire qu'aurait vécu des événements traumatiques euh, dans l'enfance, ou un viol, et où ils seraient sortis de leur corps.
1: Euh, Alors, il y en a un qui a fait une EMI, donc suite à… En fait, il a avalé un un jouet. D'accord. Euh, et donc, il a étouffé, donc, c'est, c'est considéré comme traumatique. Mais non, euh, euh, viol, euh, viol est sorti de son corps, non, enfin, j'ai, j'ai pas eu encore euh, ça. J'avais dans un groupe euh, à Dijon, oui, mais j'ai plus mmh. eu contact.
0: Mais c'est arrivé, oui. oui. J'ai entendu parler de ça dans quelques témoignages, mais c'est quand même extrêmement rare. Euh, me... et, 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 oui. et
1: c'est l'explication que j'ai donnée tout à l'heure aussi c'est que dans cette situation là en fait ton corps va se, va se défendre de la manière suivante, c'est que ton rythme cardiaque va descendre, descendre, descendre descendre. comme moi j'ai été amené à le vivre avec ma péricardite mm. et, euh, et c'est à ce moment là que tu t'es amené à sortir de ton corps oui. mais euh, j'ai entendu parler de ça oui, de, deux fois oui. oui.
0: Liane me demande es-tu plus proche ou curieux de la nature depuis cette expérience
1: euh, oui, la, la, la nature est. Enfin, je, je je suis la nature aujourd'hui. Avant, je je respectais pas plus que ça. Enfin, en tout cas, j'étais pas plus attentif à, à la nature. Là, aujourd'hui, même pour te dire, tu sais, dans dans les films, dans les reportages, les, les Amérindiens, tout ça, euh, les esprits de la forêt, de l'eau, tout, je, je les prenais un peu pour des euh, des demeurés, quoi, en fait. En ouais, c'est ce qu'on appelle l'alimisme. voilà ouais. et, et moi, aujourd'hui, en fait, euh, quand on m'offre des, des fleurs de jardin coupées, euh, je vais faire la gueule parce que je vais dire « T'aurais dû faire les laisser dans le jardin. Euh, »« Elles seraient plus belles dans le jardin. » Enfin, voilà, arrêtez de couper les fleurs, arrêtez d'arracher les machins, arrêtez de... Donc oui, la nature, euh, j'ai pris conscience qu'elle était vraiment... Euh, Là, autour de nous, et, euh, et qu'il fallait vraiment la laisser comme elle était, parce que plus elle va bien, mieux on se porte. Euh, ouais, euh, mm. J'ai, bon, pas un attachement à la nature, euh, euh, comme certains pourraient l'avoir, mais je suis vraiment ouais, attentif à ça, quand même. Euh, plus qu'avant.
0: Une autre question, euh... ah, évidemment, le, le chat a ressauté. <rire> euh, une autre question est. Euh comment tu penses qu'on peut bien vivre son existence aujourd'hui dans le contexte actuel, est-ce que tu auras un conseil qui correspondrait au contexte où les gens ils ont un peu peur de la guerre, un peu peur d'un virus comment, qu'est-ce que tu peux leur conseiller là-dedans
2: euh,
1: je suis tombé un coup sur la sur méditation alors c'est un, c'est un peu vulgaire désolé mais vous allez tout de suite comprendre un petit peu c'est rien à foutre c'est à dire que de principe, en fait, je vais tout de suite chercher ce que je peux faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je vais faire ce que je peux et je ne vais pas chercher à faire plus ni moins. Je vais faire ce que je peux. Dans toute situation, je vais regarder ce que je peux faire. Si je peux faire quelque chose, je le fais. Si je ne peux pas faire, je le fais pas. Et, et j'en reste là. Et du coup, euh, tout ce que je ne peux pas faire, bah, ça ne me perturbe
0: pas. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair comme réponse. Non, non, mais c'est clair. Mais c'est, euh, en, en gros… Euh... Les guides ont l'habitude de dire euh, « occupez-vous de votre communauté, de ce que vous pouvez faire pour votre communauté. Euh, » Et, et ça sera déjà bien. Vous le faites pour bien, votre quoi. communauté, vous le faites pour le monde, de toute façon. Ben oui,
1: parce que c'est l'effet, comme on appelle ça l'effet pépillon. Le euh, pour être plus clair, hein, euh, effectivement, je suis vigilant, je recycle, euh, je ne consomme pas plus que ça des choses. Euh, bah, je suis, je euh, n'allais pas croire que je suis quelqu'un qui, qui se fout de tout. Hein, mais simplement... Euh, Souvent, on m'avait parlé, je sais pas si tu te rappelles, quand, voilà, bah si tu t'en rappelles, forcément, le, mmh. l'Australie qui cramait les animaux, les machins, les trucs. Oh, oui. voilà, les gens donc étaient catastrophés. Donc je, je l'ai été aussi, mais après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça Rien. enfin voilà. Euh, si, une chose, je fumais à l'époque, et je, et ben, à ce moment-là, j'ai arrêté de balancer mes mégots dans la nature, en tout mmh. cas en dehors, parce que je me dis, si je fous le feu ici euh, alors, on va dire, bah, c'est un feu de bosquet, c'est un feu de bois, c'est un feu de... Mais voilà, je suis catastrophé par un incendie incroyable d'un côté. Je ne peux rien faire pour l'État ni quoi que ce soit, mais je vais essayer de ne pas en allumer un autour de moi. Bon, enfin, voilà, c'est, c'est peut-être des, des, des exemples un peu euh,
0: tirés non, non, par les non, cheveux, comme on dit. Non, pas mais, euh,
1: pas je... voilà. il y a
0: toujours euh, cet effet euh, holographique, c'est-à-dire que ce qui se passe en nous se passe dans le monde, ce qui se passe dans le monde se passe en nous, et on mmh. a à agir à notre échelle, à notre échelle et quand tu dis ben, je c'est... peux faire ce que je peux euh, ce que peut faire Frédéric c'est pas ce que peut faire le président donc chacun à son échelle a une action euh, possible Et il s'agit de, de faire ce qu'on peut comme tu dis et c'est-à-dire vraiment... mais par contre de pas minimiser son pouvoir sur ce que tu non. peux faire il faut le faire Voilà. <rire>
1: voilà. voilà. Et, et effectivement je serais frustré si, si je sais faire quelque chose et je ne le fais pas, ça par contre oui je ne serais pas bien mais bon je fais en sorte d'être bien donc tout ce que je peux faire je le fais
0: D'accord. et euh... On nous demande si pendant ta MDE, tu as rencontré des, des animaux que tu aurais connus. Alors, les animaux, non, c'est, c'est, parti, c'est,
1: c'est assez curieux parce que même mon grand-père, j'aurais pu rencontrer euh, ses chiens mmh. parce qu'il était très proche de, de ses chiens. Et euh, ça, ça m'a même euh, interloqué, en fait. Je n'ai pas croisé un seul animal en fait euh, lors de mon expérience, sauf ce fameux lézard là, dont je vous ai raconté le la petite anecdote, mais parce que j'observais ce caillou qui tombait, euh, enfin voilà, parce qu'il avait bougé la queue. Mm. Mais non, sinon, j'étais euh, même surpris de ne pas voir plus d'animaux que ça, parce que j'avais même eu des moi, des animaux domestiques euh, euh, auxquels je tenais, quoi, et je ne les ai pas revus. Donc, il, y voilà, voit, il y en a qui on voit,
0: mais il y en a qui ne voit pas. Ça dépend... ça dépend des personnes, ouais, ouais. ça dépend des expériences. Oui, oui, ouais, moi, je n'en ai pas vu, mais... ou en
1: tout cas, je n'en ai pas le souvenir, parce que c'est encore euh, possible aussi. Parce que, euh, il faut aussi, euh, on, on disait euh, au début sur les euh, limites, pour être euh, expérienceur, il faut deux choses. Il faut faire l'expérience et puis euh, la deuxième, il faut s'en souvenir. Parce <rire> oui. que tu as be- beaucoup de gens en fait qui viennent te voir après une conférence et oui. qui te disent, mais j'ai, j'ai quand même bien l'impression que j'ai vécu un truc comme vous. Quoi. Ouais.
0: Tu sais et qu'aujourd'hui continue. en France, on considère que c'est… Euh... 2% de la population qui a connu une NDE, par exemple, dans, dans une, dans un, après une, une déclaration de mort dans un bloc opératoire. Et je ouais. pense qu'on est plus près des 10 que des 2%. Hein.
1: Ouais, moi puis, je, puis, on peut être beaucoup plus, parce que c'est vraiment, il y en a beaucoup qui l'ont fait à la naissance aussi. Euh, et, euh, et puis après, bah, il faut être capable de s'en rappeler aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant le fait de, de se rendre visible en fait à, un peu au, au grand public parce que moi personnellement qui, qui m'a apaisé c'est Nicole Dron c'est pour ça que je l'appelle ma petite sœur mm. parce que j'ai vu un reportage à la télé euh, mais j'y dit mais attends moi, ce qu'elle est en train de dire c'est, c'est ce que j'ai vécu que ça mettait des mots sur ce que j'avais vécu ça, 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 ça a déclenché tout un tas de trucs quoi. et j'ai, ça, ça m'a réveillé d'un coup en fait. j'ai dit, mais c'est incroyable quoi et puis en plus de voir cette, cette petite bonne femme raconter des trucs euh, tu te dis, elle, elle peut pas dire n'importe quoi enfin voilà, c'est pas
0: Non, elle est elle, dit, elle, elle,
1: elle dit pas ça pour pour faire plaisir pour euh, voilà. donc euh, c'est ça qui m'a remis moi un petit peu elle a dit un truc important et c'est pour rebondir sur euh, la nature tout à l'heure euh, je vais dire comment je considère la nature aujourd'hui, c'est que c'est Nicole Dron qui a réveillé ça chez moi, mais j'ai eu cette sensation là aussi elle a dit, j'ai vu un brin d'herbe et je n'ai pas eu l'impression d'être plus important que lui. Voilà. Et c'est comme ça maintenant que j'appréhende la nature. C'est-à-dire que le brin d'herbe que j'en fasse de moi, en fait, il a la même énergie que la mienne. Mm. Donc, lui et moi, on est pareil. Enfin, ça, ça pourrait être un peu bizarre. C'est pour ça que les médecins après te, te prescrivent des anxiolytiques. C'est quand <rire> non, tu commences a, à dire des, que…
0: <rire> des expériences du tout. Il y en a qui la vivent encore une fois. Euh, ah lui, oui, lui, mais, mais euh, tu…
1: Tu, tu te rends bien compte, dans la société dans laquelle on vit, si tu commences à dire que tu es pareil que les plantes, l'énergie euh, <rire>
0: euh... Oui, alors ça fait très c'est, babacou c'est... l'année 70, et il y en a qui vont parler du mot New Age, mais en attendant, voilà. ils parlent, puisqu'ils ne l'ont pas vécu. Et ne peut en parler que quelqu'un qui l'a vécu. Euh... Et c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est pour ça qu'on comprend les expérienceurs d'un côté, les expérienceurs comprennent aussi ceux qui ne l'ont pas vécu, parce qu'ils étaient comme eux avant, hein, j'allais dire. Oui, c'est ça. Ah bah ben moi de
1: toute façon euh, tu m'aurais dit ça il y a dix ans. Voilà. je t'aurais rayonné. Hein. Oui, c'est gentil, vous, t'es... Voilà.
0: comment ça, je vais faire mm-hmm. de la poterie euh... <rire> ouais,
1: c'est... Ah mais c'est, c'est complètement juste. Enfin, c'est, c'est incroyable le changement que ça a pu euh, déclencher chez moi. Enfin, la remise en question, elle est, elle est juste
0: incroyable. Hein. En tout cas, cher Potier, cher Frédéric, je voudrais vraiment mm-hmm. te remercier d'avoir participé à cette émission. T'en compte, on en a deux heures d'émission. Non. On les a fait les deux heures. On, on a fait les deux heures. On va, euh, on va s'arrêter. On va là. s'arrêter. Il n'y a, a plus de
1: piles, c'est ça c'est pas oh, de, Non, ce n'est
0: pas qu'il n'y a plus de piles. J'entends des piles dans le micro, mais on va quand même s'arrêter là. Euh, je voudrais vraiment te remercier. Je vais faire une petite présentation de l'émission suivante. Et puis, oui. je, vais te, je vais te laisser les mots de la fin pour que tu, tu dises de ce que tu as envie de dire à l'humanité, j'allais dire. <rire> je te laisserai le dire après. Je te laisserai une petite minute ou deux où tu peux dire tout ce que tu veux. Alors, et on, donc on se, on se revoit dans une minute. Les amis, merci beaucoup, merci Frédéric d'avoir, euh, d'être intervenu. Tu nous as aidé à avoir un peu moins peur de la mort et crois-moi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va retravailler ce thème, les amis, le mois prochain euh, avec euh, vous verrez qui. Hein, je vous laisse la surprise mais parce que je ne veux pas me tromper dans leur nom. Euh, mais on parlera de 8 bonnes raisons de croire en l'au-delà. Vous verrez ça. On en reparlera au mois de juin sur l'entre-deux-vies, mais je vais vous parler de la prochaine émission. La prochaine émission, elle est un peu spéciale, parce qu'en fait, elle existe déjà. Je l'ai déjà enregistrée. Donc, c'est une émission enregistrée, ce ne sera pas une émission directe. Je sais, parce que vous allez m'écrire dans le chat en disant « Pourquoi il ne répond pas aux questions ?» C'est juste que euh, je ne peux pas, c'est dans le passé. L'émission a été enregistrée, c'est un juste entre nous que je l'ai enregistrée avec le docteur Louis Fouché, et avec lui, euh, que vous avez peut-être connu pendant la crise Covid, qui est un médecin anesthésiste, euh, qui a ouvert l'idée que potentiellement tout ça était un petit peu étrange, on va dire ça comme ça pour pas qu'on coupe ma vidéo, globalement, on a été plongé avec lui un petit peu plus dans sa philosophie personnelle, dans... dans sa vision de la vie et de l'existence, comme on l'a fait avec Elisabeth de Caligny. Mais avec lui, Fouché, c'est une émission formidable. J'ai une chance que vous n'avez pas, c'est que je l'ai déjà vu. Ben oui. Mais je, donc je peux vous dire, c'est pas parce que je l'ai fait et vous verrez que pour une fois je me tais plus que je parle euh, parce que c'est, c'est un grand, il a une grande philosophie de la vie et c'est intéressant d'avoir de temps en temps des gens qui sont un petit peu philosophes, ça peut nous aider voilà, donc ça c'est dans 15 jours les amis en attendant, Frédéric merci encore de ta présence, merci mille fois j'invite ouais, les sûrement. gens euh, à regarder sous la vidéo le lien euh, à aller écouter euh, tout ce que peut faire euh, Quentin par ailleurs euh, oui Merci, merci beaucoup. Et puis, eh ben, je te laisse nous dire euh, ce que tu as envie de nous dire. Voilà, à nos spectateurs, pour terminer cette émission. Avec
1: ta-da-ta-da-ta. <rire>
0: <rire> non, euh, mer-
1: ben, merci Sylvain de m'avoir
2: euh,
1: invité, permis de, de parler deux heures là, voilà, sur, 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 sur Internet. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai à dire à tout le monde ben, du coup. Euh, Soyez vous-même, en fait, et, euh, et rien de plus. Enfin, voilà, c'est, c'est... ne cherchez pas à faire plus que, que ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Et ça sera déjà bien. Mais si on fait tout ça, ben, du coup, la vie sera beaucoup plus légère. Voilà. Et puis, ne euh, vous tracassez pas pour, euh, pour ce qui n'est pas palpable ou accessible. Voilà. Laissez faire euh, ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Et puis, vous faites ce que vous avez à faire.
0: Alors merci. C'est ce que c'est
1: ce que je fais, voilà. Enfin j'essaye.
0: Merci Frédéric alors. Eh ben, Et à c'est au plaisir, hein,
1: à à au plaisir. Ouais ouais. Au revoir, merci. Hein. À bientôt. Salut. Ouais.